0: Aujourd'hui dans De Bouche à Oreille, je vous invite dans un lieu réconfortant entre bières de microbrasserie et plat de pub réinventé. J'y retrouve l'un des artistes bilingues les plus prolifiques du Québec parce que oui, il a sorti pas moins de 18 albums en 20 ans de carrière, en français comme en anglais. Et pour compléter la table, j'invite celle que j'aime appeler la précurseur des influenceurs « Art de vivre » À Québec. Bienvenue dans De bouche à oreille avec Paul Carniello et Annie La France à la Corrigane. Bonjour, mon nom est Jessica Leb et je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous musical et gourmand, c'est l'émission de bouche à oreille. On va passer 1h30 ensemble pour créer une rencontre entre un artiste, un produit web, chez, et un produit web pardon, chez un restaurateur de la ville de Québec. Aujourd'hui, c'est un lieu que vous connaissez bien à CKRL puisque avant la pandémie, on y était tous les mardis soirs. J'ai le plaisir d'être à la brasserie artisanale La Corrigan avec sa propriétaire que j'ai envie de dire on ne présente plus à CKRL. Elle a été porte-parole de notre radioton notamment, Catherine Foster-Diane. Bonjour Catherine. Allô Jessica. Quel bonheur de se retrouver ici. Oui, vraiment. Je suis vraiment contente de vous revoir. Écoute, on est vraiment ravis d'être dans ce lieu qui célèbre ses 11 ans d'existence tout de même. Donc c'est en 2010 que tout a commencé pour la Corrigan dans le quartier Saint-Roch. Oui, en juillet 2010, on ouvrait nos portes à la clientèle. Et comment ça s'est passé? Est-ce que, bon, Saint-Roch avait déjà peut-être l'effervescence avec la barberie, je pense, qu'il était déjà là à ce moment-là? Oui, mais le quartier était vraiment différent,
1: là. Il y avait... Euh, c'est pas ce que c'était pas ce que c'est maintenant. Euh, il y avait beaucoup moins de commerce, euh, puis... Euh, non, vraiment, ça, ça a vraiment changé, là, en dix ans. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de touristes aussi qui viennent dans le quartier. Euh, comparativement à avant, on a vraiment vu euh, une évolution d'année en année en termes d'achalandage touristique. Puis, euh, oui, l'engouement, je vous dirais, pour Saint-Roch, euh, je l'ai vu plus euh, peut-être à partir de 2014-2015. Puis, ben, ça n'a jamais cessé de grandir et d'avoir un intérêt là, de, plus, de plus en plus euh, grand
0: pour le quartier. Avec un circuit, maintenant, de micro microbrasserie qu'on pourrait se faire. Mais pourquoi, toi, tu avais choisi le quartier Saint-Roch à l'époque? Si, ben je... justement, c'était les débuts comme ça. Oui, <rire> bien, moi, j'habitais dans le quartier, dans le fond.
1: Puis, mm. euh, j'adorais ça, cette, ce quartier-là. Je trouvais qu'il y avait une belle mixité sociale avec, où toutes sortes de, de gens de styles se côtoyaient. Je trouvais ça vraiment dynamique. Puis, j'imaginais mon commerce à l'image du quartier donc euh, voilà j'ai décidé de, de partir ma
0: microbrasserie euh, ici Rassembleur, un lieu rassembleur où on trouve, j'allais dire toutes les générations parce que les enfants sont autorisés on va le préciser tout de suite, vous êtes un restaurant aussi et on va parler de cette carte, j'allais dire réinventée parce qu'on ne peut pas s'attendre à manger oui, il y a des classiques du pub, mais je trouve que vous l'avez réinventé quand même et ça date d'avant la pandémie. On va présenter avec toi le, le chef exécutif Clément Duteuil. Bonjour Clément. Bonjour. Depuis combien de temps à la Corrigan
2: ben, Ça va faire un an maintenant euh, que j'ai rejoint l'équipe. Pendant la pandémie, en fait, euh, l'an passé. Donc euh, j'ai rejoint l'équipe en novembre. Puis ça m'a laissé un peu de temps avec Catherine pour, euh, pour voir en fait, un petit peu euh, qu'est-ce qu'on allait faire de, du fait d'être fermé. Donc, ça nous a permis de travailler ensemble, d'abord euh, sur le papier, avant de, de rouvrir, puis de commencer les tests euh, Alors, après la pandémie.
0: Pour donner une idée euh, de ce qui nous attend, puis je, je vais présenter mes autres invités dans quelques instants. Tu viens de nous servir une première dégustation, parce que ouais. c'est aussi ça l'émission. On va vous faire euh, rêver à travers vos oreilles et décrire le plus possible qu'on a devant nous. Euh, Présente-nous cette dégustation numéro un
2: ben, En fait, là, vous avez devant vous ce qu'on appelle ici la salade méditerranéenne, donc... Euh, on est sur une salade de légumes crus, euh, principalement, donc on va avoir courgettes, euh, zucchini, comme on dit au Québec, hein, excusez-moi. <rire> Mais donc les zucchini, euh, les carottes, carottes nantaises, euh, pas la grosse carotte, là c'est vraiment de la toute petite carotte fan qu'on peut trouver. Euh, ensuite, vous allez avoir chou-fleur, le chou-fleur est juste blanchi, euh, des aubergines qui ont été grillées au piment goria et juste salé poivré. Euh, le tofu, tofu biologique qui a été mariné dans un pesto de tomates séchées et qui ensuite a été grillé. Donc on a simplement fait cuire jusqu'à obtenir une petite croûte croustillante dessus. Euh, ensuite, il va y avoir des noix de pain, une mmh. tapenade donc qui est composée de tomates séchées, d'olives calamata, zeste de citron confit, euh, sel, poivre, persil. Et puis le tout assaisonné avec une vinaigrette à la tomate.
0: Waouh, c'est très très riche, c'est très coloré aussi, donc je vais autoriser mes invités à goûter la salade méditerranéenne qui est en face 2. Il euh, faut préciser que c'est un plat donc 100% végétalien
2: Absolument, oui. Euh, on essaye beaucoup maintenant de, de faire des plats végétaliens à la Corrigane parce que c'est pas parce qu'on est une microbrasserie qu'on sert forcément mmh. juste des plats à base de viande, à base de friture donc euh, c'est aussi une demande de Catherine qui a beaucoup euh, demandé pour euh, avoir justement des plats végétaliens sur la carte et on voit qu'il y a vraiment euh, une grosse clientèle qui répond à cette demande là en ce moment euh, notamment les plus jeunes quand ils viennent boire une bière bah, c'est sûr qu'ils sont plus à la recherche maintenant de produits plus santé oui. euh, plus respectueux aussi de l'environnement donc euh, c'est pour ça aussi qu'à la Corrigan on, on met beaucoup l'accent sur l'origine des produits donc c'est sûr qu'en plein hiver on va évidemment on s'entend qu'on est au Québec on va avoir plus de mal à trouver que du 100% local mais quand c'est la saison quand les maraîchers sont en plein essor ben, la corrigan est fournie uniquement par les maraîchers du Québec et de la grande région de Québec.
0: Mmh, le travail avec les producteurs locaux qui est euh, toujours au cœur des préoccupations. Je sais Catherine ça fait longtemps que tu m'en parles, n'est pas la première fois que je t'interviewe sur le menu de la Corrigan. Moi je trouve que on parlait de réinvention mais là encore plus parce que c'est fini les fritures là au pub, on est vraiment dans quelque chose de très différent avec cette salade là. Je vais te laisser finir ta bouchée parce qu'elle déguste tant qu'à y être aussi. Ben, c'est pas quand
2: c'est fini non, on continue à en faire parce qu'il faut pas non plus complètement en l'identité euh, d'une microbrasserie une microbrasserie mm. euh, micro ça se veut aussi un endroit festif où des fois on a envie de se lâcher puis de manger un peu plus gras un peu plus euh, on n'a pas forcément ouais. envie de faire attention mais on a des clients aussi qui viennent régulièrement à la corrigan donc c'est sûr que quand ils viennent mettons une fois par semaine ou peut-être deux fois par semaine bah, deux fois par semaine manger la poutine deux fois par semaine manger le burger bah, ça fait du bien de trouver un petit plat un peu plus léger un peu plus un peu plus sain donc euh, mm -hmm peuvent continuer de venir sans, se faire, euh, sans besoin d'aller au gym trois fois par semaine.
1: Ouais. Je les comprends. Catherine, oui. Puis je, vous, je, vous, euh, je vous suggère de verser la vinaigrette sur la, la salade. En fait, on la, on la sert à part parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ça avec euh, beaucoup de vinaigrette. Il y en a qui mm. sont plus type sauce, il y en a qui le sont moins. Fait que les gens peuvent euh, doser comme ils veulent euh, sur leur salade.
0: Bah, on va euh, profiter de cette occasion pour euh, parler avec euh, notre produit web du jour. Elle est totalement dans son élément présentement parce que quand je la rencontre dans notre euh, vie annuelle, j'allais dire, bah, ça se peut que ça soit dans des soupers de presse, des repas de presse pour déguster des nouveaux menus. Elle a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans maintenant, je pense. J'ose jamais dire <rire> Je pense que tu peux me vieillir un petit peu, mais oui, ah oui? autour de 20 ans. C'est vrai. <rire> je, je vous l'ai dit, je la considère comme l'une des précurseurs des influenceurs mode et art de vivre à Québec. Ce pas pour rien, elle a commencé à écrire sur ces sujets sur papier, notamment... Au soleil et aujourd'hui elle a fait le virage numérique avec une très très belle communauté qui la suit sur Facebook et Instagram. Annie la France, bonjour Bonjour Jessica Formation de journaliste quand même, on va le préciser aussi, c'est pas mal ce qui va te différencier dans ce large monde du web aussi oui,
3: je me définis encore comme journaliste. J'ai encore des mandats, des tribunes euh, de chronique euh, de journalisme. Mais euh, comme on va pouvoir en discuter aujourd'hui, on voit que les communications, ça a beaucoup évolué. Je sais que je viens souvent en chronique t'en parler aussi, comment le monde, l'art de vie va évoluer à Québec, mais dans les communications aussi. Donc, euh, j'en fais un petit peu de tout. Donc, euh, le web, beaucoup. On voit que c'est des tribunes qui prennent de plus en plus de
0: place dans nos vies, puis aussi dans les communications. Ce que j'aime dans ton parcours, c'est que t'aurais pu rester très papier, très fidèle à ce support qui, qui a vu naître ta carrière, mais non, tu as fait le virage numérique tu es très active sur Instagram notamment mais... avec ces fameuses stories oui, mais je, je pense que je l'ai faite pas par nécessité, mais je ne l'ai pas fait nécessairement par choix.
3: En fait, c'est parce que dans le milieu hors de vivre, j'ai couvert beaucoup la mode et les premiers blogs qu'on a vus au Québec, c'était des blogs de mode. Donc, nécessairement, le web a pris beaucoup d'espace dans euh, la sphère euh, médiatique web et les médias traditionnels, papier, ce, ils les ont un peu délaissés, je dirais. Donc, euh, veux, veux pas, par nécessité, j'ai moi aussi fait le virus mais tu vois, je publie encore dans le papier. Donc, mmh. et puis j'aime ça, d'avoir mon, mon journal papier. Tu sais, j'écris encore pour le journal Le Soleil depuis près de 18 ans. Je te disais, je suis rendue majeure, je pense, que pour ah le oui. Soleil. en plus, pour et ça puis, que je disais 20 ans, mine ben, de rien. Ben, Oui, c'est ça. Donc, <rire> à peu près, effectivement. Et puis, euh, j'aime avoir le journal papier, je le reçois encore chez moi, donc, tous les samedis matins. Donc.
0: Et on le voit, ce journal, dans ses stories Instagram à Annie la France si vous voulez la suivre sur son compte. Et euh, bon bah, alors je veux les impressions aussi sur ce qu'on est en train de déguster. Toi, la Corrigan, tu me disais, tu connais les bières, bien sûr. Effectivement, mais le menu, c'est une belle découverte pour moi, parce que ça faisait quand même, je dois avouer,
3: euh, quelques années, je n'étais pas vue manger à la Corgane. Puis là, je découvre vraiment euh, un, un beau virage très actuel euh, avec le végétalien, avec euh, puis, euh, effectivement la clientèle Saint-Roch euh, euh, le demandait, mm. puis je pense qu'ils sont très à l'écoute aussi de la clientèle locale.
0: Et alors, c'est la salade méditerranéenne, est-ce que ça te parle, un plat 100% végétalien comme ça? Moi, ça me parle beaucoup. Vraiment, là, j'adore. C'est
3: frais, c'est le fun. En même temps, c'est frais puis c est, c est, ça réchauffe un peu notre, notre âme aujourd'hui mmh. hein, avec la journée hivernale qu'on a. Mmh,
0: exact. Et la sauce, je m'en lècherai les doigts. <rire> c'est terrible, ça vient de couler, je l'ai rattrapé, c'était très bon. Parlons de la corbière avant de saluer... Mon invité artiste du jour, Catherine, peux-tu nous parler de la corbière et salade Oui, bien
1: ici dans le fond, euh, Clément a sélectionné euh, la capitaine euh, Sabro, qui est euh, une euh, américaine pelle le mono houblon. Donc mono houblon, ça veut dire que euh, dans cette bière là, on a utilisé seulement une variété de houblon. Okay. Donc à différents moments euh, dans l'ébullition puis euh, en ferment, euh, fermentation aussi. Donc, euh, c'est vraiment pour faire ressortir euh, le profil euh, particulier de ce houblon-là. Alors, on a un petit côté euh, agrumé, fruits tropicaux, euh, donc un petit peu herbacé aussi. Euh, certaines personnes vont reconnaître aussi, euh, en finale, un petit côté noix de coco. Mmh. Donc, euh, ça se marie bien avec euh, la tapenade euh, d'olive et de tomates
0: séchées, puis la petite vinaigrette euh, à la tomate. La fraîcheur de la salade, surtout là, tous les fruits que tu nous donnes en, en référence, ça, ça donne vraiment envie d'être en vacances sur le bord de la plage, là. Oui. <rire> Clément, c'est facile de faire des accords avec les, les bières parce que quand euh, on est chef, peut-être au départ, c'est ça nous sort un peu de notre zone ou pas
2: bah, c'est parce qu'en fait, on associe souvent euh, un chef de cuisine qui fait des accords euh, vin et mai, mmh. mais rarement bière aimée, et mai. Euh, et ça a été euh, ça a été une découverte ici pour moi à, à la Corrigan. Euh, c'est c'est pas plus complexe que de faire un accord euh, vin et mai. C'est juste que faut développer des des, des... Il faut développer une autre façon de déguster en fait la bière. C'est pas du tout la même chose que le vin. Mmh. Et effectivement, sur, certaines, sur certains classiques, on va avoir plus de facilité à mettre un vin qu'une bière. Mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis c'est vraiment une belle partie de mon travail aussi ici à la Corégane de, de travailler avec les bières en accord ou même avec les bières à l'intérieur des plats. Et ça, c'est vraiment, vraiment une oui. nouvelle, un nouveau défi pour moi. Là.
0: Parce qu'il y a ça aussi, hein, Catherine, que vous avez. Bon, les micro-brasseries aiment cuisiner avec leur bière, mais vous avez développé quand même un produit unique. On aura l'occasion d'en parler. Les beignes... les beignes à la bière, par exemple. Ça, c'était audacieux à ce moment-là. Oui, oui.
1: Ben, les beignes à la bière, c'est ça. Ça va faire un an aussi qu'on qu a développé ce produit-là, puis qu'on le vend à la Corgan pour, euh, pour emporter ou euh, pour consommer sur place. Donc. Euh... Oui, ça a été quand même euh, pas mal de travail là, à fa faire des tests. Clément, il a fait beaucoup de d'essais avant d'arriver à ce produit-là. Puis à chaque fois qu'on en sort un nouveau, évidemment, il mm. euh, faut quand même euh, refaire des tests. Puis euh, mm. c'est quand même assez long à développer un nouveau beigne. À chaque fois qu'on change la bière, de bière, en fait on va travailler différemment pour faire ressortir le plus possible le goût de la bière puis que ça se marie bien avec euh,
0: l'ensemble le, du beigne. mais qui dit nouvelle bière, en fait, dit nouveau potentiel pour euh, beigne ou autre de ce que j'entends aussi. Donc, euh, vraiment intéressant euh, de vous entendre là-dessus. L'artiste invité, maintenant que je reçois, je vous l'ai dit... 18 albums en 20 ans de carrière. Chercher ça dans le paysage musical, c'est extrêmement rare. Mais pour l'avoir interviewé déjà l'été dernier, il me disait je ne peux pas m'arrêter. Puis limite, les, les prochains albums sont déjà prêts. Mais à chaque album, c'est une expérience différente. Il a sorti en 2021, peut-être, un album... Presque 100% en français et il vient tout juste de faire paraître Lies, qui cette fois est un album en anglais. Il nous vient de Montréal aujourd'hui avec euh, ses musiciens, mais je sais qu'il y a une, un sentiment d'appartenance particulier aussi avec euh, Québec. J'ai le plaisir de recevoir Paul Carniello. Bonjour hey, Paul. Comment ça va? Ça va et toi?
4: Très bien, je viens de hey. presque <rire> finir le... Pla... ça, ça c'est une dégustation, moi j'ai... Hey, you know, C'était excellent. Ben, il y avait une époque où euh, moi je suis mm -hmm. euh, végétarien puis il y avait une époque où il n'y avait pas beaucoup de bouffe, de, pas, pas beaucoup de choix à Québec. La vague n'avait pas frappé Québec. Mm. Euh, mais ça fait comme presque 20 ans que je suis végétarien. Mais c'est très intéressant parce que c'est une, une belle surprise.
0: Oui, et puis le tofu aussi, hein, parlons-en, il faut l'apprivoiser cet ingrédient-là, le tofu, parce que c'est sûr, vous l'achetez comme ça, ça a l'air de rien, mais là, l'assaisonnement qui a été fait par la corrigane, ça change tout, je sais pas ce que en penses Annie, je sais que toi tu cuisines le tofu un petit peu. Moi, oui, je le cuisine, effectivement. Mais effectivement, je veux dire, comme Paul, à Québec, il y a eu tout un
3: virage qui a été fait dans les dernières années. Je me souviens, dans les premiers articles que j'écris il y a dix ans sur euh, Où manger Végétarien Québec, on pouvait en lister trois ou quatre. Mmh. qui sont mmh. malheureusement ouais. aujourd'hui fermés. En plus, en autres, mais
4: c'était difficile Il n'y en avait
3: pas beaucoup. Même. Et euh, aujourd'hui, non seulement il y en a qui sont exclusivement végétariens, mais la plupart des restaurants euh, ont une offre végétarienne aussi, et même végétalienne. Donc, je pense qu'il y a eu beau virage à Québec. Puis, je pense qu'aujourd'hui, ça illustre bien ce premier plat, justement,
0: euh, très actuel. Excellent, frais, même en hiver. Ça, j'aime beaucoup l'idée. C'est un salade, dont on l'associe beaucoup à l'été, mais là, ça marche très, très bien. Puis, Paul, la bière, quel est ton rapport avec la bière Je suis toujours curieuse d'entendre les artistes là-dessus. Il y a toujours des anecdotes mmh. autour de la bière ou des micro-brasseries. <rire>
4: C'est vrai que la bière est synonyme avec le... Avec des tournées. Oui euh, hein. <rire> euh, oui, ben moi je suis, euh, j'aime le, j'aime bière, mais euh, ça fait, ben ça fait quand même quelques années que j'ai passé au Corrigan, mm -hmm. puis j'ai pris des bières avec des amis, puis j'ai, you know, j'apprécie tout le temps des microbrasseries. brasseries, et je pense à Québec un peu comme, tu sais, un, un des endroits où les microbrasseries brasseries a vraiment influencé le reste du Québec. Ça, so, c'est, vraiment quand même intéressant que, que tu. Vous faites partie de cette vague d'influence-là. Parce que même maintenant, il y a des micro-brasseries partout, partout. Mm. Puis euh, ça a devenu une énorme euh, trend, comme on dit en anglais. Pis, euh, ben, moi, j'aime presque toutes les bières, mais jamais trop. Tu sais, you know, le minute que je prends deux pintes, c'est comme j'ai mangé un. You know, c'est comme, <rire> comme je viens de juste manger une grande bouffe. Ouais. Donc, tu sais, j'aime ça, le. Le prendre une Guinness, tu sais, des fois, mais tu sais, juste, juste nous deux, parce que plus que ça, c'est...
0: Donc es raisonnable, là, de oui, ce que j'entends. Oui, mais avec le
4: vodka, le vodka, je suis moins raisonnable, <rire> mais avec la bière, j'essaye de toujours être raisonnable.
0: Parce ça. que pour le clin d'œil, Paul a écrit une chanson sur le vodka soda, qui est euh, ton, ton cocktail favori.
4: C'est ça, et puis chaque fois quand je suis à un bar et je commande la vodka soda, c'est juste du promo.
0: Ok, okay c'est du promo. Pour, <rire> pour la chanson et pour, oui, pour l'album, peut-être. C'est pas
4: parce que euh, je suis alcoolique. Quelque chose.
0: <rire> Mais on déguste, on prend du plaisir. Moi, je trouve que la bière fonctionne très très bien avec la salade parce que dans la fraîcheur, c'est vraiment le le même paysage. Annie, quelle consommatrice de bière es-tu Toi, est plus 20 il me semble, non J'aime déguster.
3: Et tu vois, j'écoutais parler Paul et ça me fait penser que le marché du sans-alcool, les bières sans-alcool aussi, ont percé le, de plus en plus dans la dernière année. Et j'aime aussi découvrir donc, des bières sans-alcool. Puis je trouve que même les microbrasseries québécoises ont mm. euh, développé des beaux produits. Ici, je ne sais pas s'il y en a des bières sans-alcool. Je, 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 je
1: m'avance sur un terrain... Oui, on a des bières sans alcool, mais c'est les euh, bières sans alcool euh, de Brasseurs du Nord, donc euh, la marque euh, Boréal. sont vraiment excellentes. Moi, j'ai découvert euh, ces produits-là cet été, puis euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié. J'ai essayé beaucoup de bières sans alcool cet été, puis euh, je, moi, ça a été vraiment les meilleurs pour moi. Donc, euh, maintenant, on les a à la brasserie. Puis, euh, éventuellement, on veut développer notre euh, propre bière sans alcool. C'est juste mm. qu'on a été... Euh, plus occupé, je vous dirais, dans les derniers mois avec euh, l'élaboration de nouveaux plats et euh, de beignes à la bière, de pâtisseries à la bière, puis avec les rénovations aussi, parce qu'on a, on a acheté la bâtisse il y a un an, puis euh, on est en train de tout euh, rénover euh, au complet, l'immeuble, puis on est en train d'installer une cuisine euh, laboratoire au deuxième étage, où justement on va faire de la recherche et développement, puis on va faire euh, de la production aussi. Euh, donc, on va être capable de faire un plus gros volume là, de, de beignes puis de pâtisseries euh, à la bière et à la drèche. et
0: euh... Clément, c'est un énorme terrain de jeu, ça?
2: Oui, oui, oui. C'est <rire> un, un beau terrain de jeu pour moi ouais. et pour toute mon équipe, d'ailleurs. Ça va être mmh. super. Euh, on va pouvoir, pouvoir s'amuser un petit peu à, à aller chercher des nouveautés, à aller créer des nouvelles choses aussi. Mmh. Euh, ça va vraiment être un... Un tout nouveau monde pour moi, qui suis issu quand même euh, d'une cuisine plutôt classique et gastronomique. Donc là, on me demande de faire de la, de la recherche et développement, chose que j'ai jamais fait vraiment dans ma vie à, à 100%. Euh, c'est un beau défi pour moi aussi euh, d'aller euh, chercher ça, puis d'aller euh, dans cette nouvelle cuisine là, qui va être vraiment bien équipée, puis euh, mm -hmm. qui va nous permettre de travailler, et puis de, 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 de faire de la recherche de manière efficace. Parce qu'ici ici à la Corrigan, bah, la cuisine, elle est ce qu'elle est pour. Euh, l'établissement. C'est une mm. cuisine qui a été conçue pour envoyer de la nourriture à des personnes, pas forcément pour faire des grosses préparations, puis pour, euh, pour faire de la recherche. Donc euh, Là, ça fait un an que je travaille à la Corégane, je fais un peu de recherche, mais c'est sûr que la recherche avance pas aussi bien que quand on va être en haut et qu'on va être super équipé. Un espace euh... juste
1: pour ça. Mm. Euh, mm -hmm. Surtout. Oui, avec des équipements à la fine pointe de la technologie,
0: puis euh, tout ça. Donc... Euh... On est en train d'installer ça. Mmh. Eh C'est un beau modèle de développement pour une entreprise euh, de Québec. En tout cas, bravo, moi, à chaque fois que je viens à la Corrigan, à chaque année, vraiment, je suis euh, absolument euh, ébahie par euh, votre évolution. Paul, j'aimerais savoir, toi, jouer à Québec, venir jouer, faire des spectacles à Québec, ton public à Québec, t'as quel rapport? Parce qu'il me semble que t'as une belle proximité avec des artistes de Québec au départ aussi.
4: C'est vrai. Euh, ben, ça fait... Ça fait plusieurs années que je joue à Québec. Je me souviens, il y avait probablement euh, 22 ans maintenant, mais je, je me souviens la première fois que j'ai joué à Québec. Puis euh, j'étais là, puis j'ai performé durant le Summit des Amériques. Ah oui. Et euh, c'était avec Jello by Afra. <rire> ah, euh, puis c'était incroyable. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec la ville. Je sais que c'était comme le grand manif qui se passe, mais... J'ai réalisé qu'il y avait un esprit, de, de, un esprit révolutionnaire, de rébellion, quelque chose, un feu ici que j'ai beaucoup aimé. Et la prochaine fois que j'ai retourné, c'était comme, j'ai fait un grand tournée canadien et je retourne de, de, de l'est du Canada. Et je reviens et c'était pas nécessairement le plus grand succès dans ma vie. J'ai joué à Île-de-Prince-Édouard, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, j'ai joué à Halifax, c'était correct là, mais il y a plusieurs petits endroits que j'ai frappé hein, en retournant. Mm
5: -hmm.
4: Et j'ai joué un spectacle à Québec avant de retourner à Montréal. Et c'était génial, c'était la perfection. On a joué au Scanner et c'était sold out. Qui est dans il y avait des gens aussi, dans le. C'était l'époque. À l'époque, il y avait des gens sur les escaliers, les escaliers, il y avait des gens sur le bar. Juste incroyable. Puis depuis ce temps-là j'essaie de collaborer souvent avec des artistes de Québec je travaille tu sais à l'époque j'ai travaillé avec MAP et Charlie Foxtrot donc, donc ce côté punk rock mm. j'ai toujours cette connexion là mais j'ai aussi tu sais je joue souvent et je collabore je collabore souvent avec Webster
0: oui c'est à lui qui... que je faisais référence ben, <rire> notamment c'est ça c'est comme
4: mm. ben, c'est quelqu'un je trouve on a un rapport euh, artistique euh, lui il est quelqu'un qui est très fiable à, sa, à, à ses propres valeurs et moi aussi, j'ai toujours resté très, 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 très fidèle mm -hmm. à, à, à ce qui je suis, et surtout avec le discours politique. Même si, tu sais, l'industrie de musique, ça, ça te place une, euh, une place dans l'industrie de musique un peu compliquée quand tu es très outspoken, quand tu parles souvent des causes. C'est <coughs> problématique des fois, c'est difficile à vendre un artiste comme ça. Mm -hmm mais il a toujours resté fidèle à ses valeurs puis il a toujours resté fort. Donc, tu sais, pour nous, on, on travaille souvent ensemble parce qu'on on, s'aime bien. Tu sais, on, on, on voit qu'il y a comme quelque chose qui, qui, qui nous attire, tu sais, à, à nos carrières. Mais en même temps, tu sais, euh, j'ai réalisé Emerald euh, en 2018. Oui, pis, euh, de Québec aussi. Oui, de Québec. Puis euh, je travaille avec 16 Phoebe puis euh, Simon Tam. Euh, C'est un beatmaker de Québec. Moi... J'aime ça, faire ma recherche et trouver des gens qui, qui, qui rock partout. Tu sais? Puis pas juste Montréal, you know?
0: Ben oui, on est très content de t'avoir aujourd'hui Je sais que CKRL te suit depuis très très longtemps aussi en oh, diffusant oui. tes chansons et tes albums On aura l'occasion d'en parler J'aimerais qu'on écoute un extrait de ce nouvel album Lies, qui vient tout juste de paraître Alors, une chanson en anglais et une chanson en français aujourd'hui Je rappelle qu'il y a toujours une performance de notre artiste invité avec ses musiciens mm. Vous êtes venu en trio Tu me présenteras tes musiciens après parce que je vais les faire venir au micro aussi Parle-moi de la chanson Don't Care
4: Ben... Um... Don't care, c'est une chanson un peu amère, un peu cynique. Mais tu sais, quand quand tu travailles dans le milieu activiste, souvent il faut garder une, une je sais pas, une attitude positive tout le temps, puis il faut être vraiment motivé tout le temps, puis you know, des fois il faut il faut pas oublier qu'il y a des moments très dark aussi, il y a des trop, il y a des moments qui troublant, il y a des moments tristes, il y a des moments déprimants, puis il y a des moments où je m'en fous, je m'en fous de tout, puis je voulais dire un grand fuck you à quelqu'un puis hmm. c'est un peu la chanson parle un peu de ça euh, ça parle de déception et de, et de, de, de pas toujours être as le droit de pas toujours être content puis je pense que c'était comme un petit moment où j'ai exprimé ce côté-là euh, que j'exprime pas toujours. Ça, c'est vraiment rare pour moi. Donc, c'est vraiment un coming out pour moi, une, la, la, mon dark side qui oh. sort. Là,
0: bon, on va l'écouter, Paul Car Carniello, accompagné de ses musiciens. Voici tout de suite Don't Care dans De Bouche à Oreille à la Corrigan
6: Not gonna dumb me down I don't feel that far from grace I want the fools to remember me Is wiping the grin right off the face I'm not gonna tear it all down I don't revel in that destruction I want the dipshits to know they stand in the mess of their own creation
0: Paul Carniello et ses musiciens pour Don't Care, extrait Merci. de l'album Lies tout juste sorti, version trio, est plus allégé qu'à l'habitude, parce que sur scène, il y a quand même beaucoup plus de son. Paul.
4: Oui. Mais, mais oui, mais, you know, on est assez professionnel de faire des choses comme ça, des fois. Ouais, <rire>
0: s'adapter,
4: hein. Il n'y a pas de drum kit, pas de grave. On, on est capable de, de jouer quand même. Puis... Euh, tu vois, c'est ça c'est qui se passe. Quand, quand, quand tu Quand tu composes une bonne tune il faut être capable de jouer avec les, les trucs le plus minimaliste que possible. Et ça, c'est un signe d'une bonne tune Une bonne composition. C'est quand tu peux quand, quand tu peux jouer le, le plus stripped down que possible. Le plus rudimentaire. Ça va, ça va juste démontrer les couleurs en arrière d'une tune Puis, euh, c'est ça. Je suis... Euh, je suis plus humble dans ma capacité de composer une bonne tour. Et je sais comment faire. Donc, c'est ça.
0: Ça fonctionne parce que l'album Lies, Lies c'est beaucoup de groove dans, dans, les, dans les arrangements, dans les mélodies. Et je trouve que même à trois, en version plus minimaliste, ça fonctionne vraiment. On avait envie de bouger de l'épaule. Pendant qu'on vous écoutait, j'ai envie d'avoir les impressions d'Annie La France qui, je lui demande de s'improviser un peu plus, euh, je ne sais pas, critique musicale, le temps que tu finisses ta bouchée, parce qu'on a déjà la deuxième dégustation devant nous.
3: À chaque fois, j'ai la bouche
0: pleine. Hein, ben oui, c'est le principe, le principe de l'émission. Qu'est-ce que ah, t'en oui. as pensé Je ne sais même pas quel style de
3: musique t'écoutes. Un peu de tout. Mais vraiment, j'aime ça parce que, comme on disait tout à l'heure, on a, on a du soleil aujourd'hui hein, dans cette mmh. journée froide, non seulement euh, avec ce qu'on déguste, mais aussi ce qu'on entend. Donc euh, vraiment, là, on, notre accord se fait aussi musicalement. Donc euh,
0: vraiment, euh, je pense qu'on a un, un bel accord aujourd'hui. Oui, c'était chaleureux. Il euh, faut dire que la Corrigan est habituée à accueillir des artistes ici dans sa programmation régulière, mais aussi avec l'émission de radio Sortie culturelle à la Corrigan que j'ai le plaisir de présenter et que vous devriez retrouver en 2022, on n'en dit pas plus, on vous dévoilera les informations à ce moment-là. Catherine, ça, ça, a toujours fait partie de la vocation de la, de la Corrigan d'accueillir de des événements culturels aussi, pas d'être un. J'allais dire un simple restaurant, c'est mm -hmm. déjà tout un travail, hein, mais... <rire> oui, ça, ça je le tout
1: le temps, je le répète sans cesse à tout le monde. La Corrigan, on n'est pas juste un restaurant, on est aussi une micro brasserie et euh, un lieu d'événements culturels et artistiques. Donc euh, oui, depuis le tout début, euh, on a on a tenu ici euh, des spectacles de musique, euh, des vernissages d'artistes, des lancements d'albums, de BD, euh, des échosinoches, ouais. euh, ligues d'improvisation, soirées de danse. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN, euh, la la culture et le milieu des arts à la Corgane, euh, qui ouais. représente aussi euh, une... une une grosse portion de notre clientèle, je vous dirais, on a beaucoup euh, d'artistes euh, qui viennent et de gens qui gravitent dans le milieu culturel euh, qui viennent à la Corgane.
0: Et pour cause, l'Impériale Belle juste à côté, le Théâtre de la Bordée, je veux dire, il y a un circuit euh, de, de salles de spectacle oui. à faire aussi.
1: Oui, mmh. oui puis souvent, ben, après, on fait office de lieu de rencontre après les shows. <rire> mmh. Donc, euh, les techniciens de scène, les artistes viennent euh, relaxer, décompresser après leur spectacle puis euh, prendre un verre.
0: Et pour cause, c'est vraiment un endroit tout indiqué. Clément Duteil, je rappelle, chef exécutif à la Corrigane, j'aimerais que tu nous présentes le deuxième plat qui est à base de poisson. Cette fois, on parle de truite arc-en-ciel. Oui,
2: plus exactement, en fait, la truite bobine, donc, qui est issue de la pisciculture bobine dans les cantons de l'Est. Euh, donc, en fait, ça va vraiment être donc, une truite, encore une fois, un produit du Québec euh, qu'on va aller chercher. Euh, donc on va simplement la cuire euh, ce qu'on appelle au beurre Donc euh, une cuisson au beurre, mmh. donc ça va être saisi, la peau va être saisie avec de l'huile d'olive Et ensuite on va mettre une noix de beurre dans la poêle Puis on va arroser avec notre beurre moussant la truite, donc la chair de la truite Donc c'est ce qui va faire en fait euh, le principe d'avoir une cuisson qui va être lente Qui va être toujours bien arrosée avec un petit peu de beurre Donc la truite conserve son côté moelleux, son côté juteux et on va avoir une cuisson de truc qui ne va pas être trop sèche. Comme parfois, on peut avoir des poissons comme ça qu'on va surcuire. Donc qui vont s'effilocher, qui vont être secs. Là, cette cuisson-là nous permet de conserver un poisson qui est fin déjà à la base. Le filet est très très fin. Donc on va très vite le cuire. Donc c'est pour ça que cette cuisson-là est vraiment parfaite pour ce type de poisson. Euh, on le sert avec des légumes du moment. Donc là, en ce moment, vous avez une purée de panais, euh, mmh. des poireaux grillés et des petites pommes de terre gabriel Donc les gabrielles de l'île d'Orléans. Euh, pomme de terre Gabriel qu'on a coupé en deux simplement puis qu'on a cuit à l'étouffée avec un peu de beurre, de l'ail et du persil euh, donc servi entière euh, comme ça dans l'assiette puis euh, accompagné de la sauce chimichurri donc qui est une des sauces qui vient sur notre poutine signature ici à la Corrigan la oui. poutine chimichurri mmh. et donc en fait qu'on a simplement réutilisé comme accompagnement du, du poisson parce qu'en fait, ce genre de poisson, souvent, on va les accompagner d'une sauce vierge. Donc, on appelle une sauce vierge, c'est une huile d'olive avec, par exemple, de la tomate, des câbles, des échalotes, ce genre de, de petits accompagnements. Tout simplement, une sauce froide. Puis, on avait déjà une sauce froide en place qui est très bonne. Donc, on s'est dit, bah, on va la mettre... Une idée de Catherine, d'ailleurs, qui, qui a eu cette idée-là. Puis, on s'est dit, bah, on va la mettre sur la truite. Puis, ça va être, ça va être parfait comme ça.
0: Incroyable, il y a tellement de saveurs dans ce plat, Paul, mais Paul est incroyable, ben, c'est un gourmand, il mange tout. Bien, yeah, sérieusement, <rire> je, suis comme un, euh, je
4: suis comme un bon vivant là, tu sais. C'est <coughs> um, génial, Honnêtement, chaque fois qu'on as dit beurre, you know, j'ai capoté un petit peu dessus. Non, sérieusement, c'est euh, vraiment génial. Puis je viens de juste tout finir. Mais oui. So, you know.
2: Peut-être j'ai faim mm. ou peut-être tu es comme le meilleur. Euh... C'est pas vraiment complexe à réaliser. Monde, moi, ouais. ce que j'aime, c'est ça. En fait, <rire> c'est j'aime pas me, me, me prendre la tête quand je cuisine. J'aime faire des choses simples mais bien faites. Mm -hmm. Donc, mm. c'est le, le B à bas de la cuisine, c'est de se faire plaisir avec des choses simples. C'est la même chose dans, dans la musique. Voilà, mm. ouais, c'est ça. Mm. Des euh, choses simples fait plaisir. mais Tu parlais
0: d'une bonne chanson qui peut jouer juste avec une guitare tout à l'heure. On est dans le même univers là.
2: Exactement. Ouais, je voulez. pense que c'est comme vous. Si moi, je n'ai pas de plaisir à cuisiner, ben, ça se ressent après à l'extérieur. Je pense que si vous, c'est pareil, vous n'avez pas de plaisir à jouer, ben, ça se ressent aussi. Là, donc, euh... hein? Oui.
1: <rire> Et La Exactement. corrigane, c'est beaucoup ça. Hein? C'est euh, la simplicité, l'authenticité. Donc, c'est vraiment ça. Puis, on ne voulait pas dénaturer le produit aussi, euh, qui est la truite. Donc, c'est tellement un, un bon produit, un bon poisson à la base. Alors, euh, oui. On ne voulait pas le déna dénaturer, on voulait vraiment le servir euh, de la façon euh, la plus simple avais aussi possible. Dit que... mais une bonne cuisson, puis ouais. euh, avec des bons assaisonnements, des bons accompagnements. C'est ça le secret, euh... j'ai envie de dire. Oui, ouais, ouais <rire> vraiment.
4: Mais tu avais mmh. aussi dit que après, les après-spectacles, souvent, va, des gens après les spectacles, après les événements, vont passer ici. Tu as raison, parce que je me souviens de passer ici avec des amis, <rire> ça fait cinq ans, après un événement. Tout le monde se rencontre au carré tu sais, C'est mmh, intéressant mmh. que... as raison, absolument, 100%.
0: De le remarquer, c'est yeah. ça. Mmh. Suis... Annie, j'ai envie de savoir... Ben oui, tu as encore une bouchée, c'est bien normal. C'est tout le principe de l'émission. Comment tu trouves... Parce que je trouve que le, po le poisson peut être intimidant à cuisiner pour les histoires de cuisson, d'assaisonnement que vous avez abordées. Là, l'accord avec les légumes. J'aimerais dire que sur tes, tes réseaux sociaux, Annie, tes enfants sont en vedette. Hein? On, on les salue. <rire> C'est eux les petits testeurs. Est-ce que ça passerait le test auprès des enfants? Ça
3: passerait le test, bien sûr. Puis je pense qu'on on, l'a dit là, dans les discussions, mais c'est ce qui fait la différence ici à la Corgane un d'avoir aussi un chef. Il n'y a pas beaucoup de micro brasseries euh, locales qui ont euh, la chance d'avoir un chef. Et euh, c'est ce qui fait aussi, on, on le voit hein, dans la... la, la... La technique qui est utilisée dans les plats, c'est oui, on parle de simplicité, mais il y a un savoir-faire qui est derrière euh, la simplicité. C'est ce qui fait la différence. Donc, on va au-delà, justement, euh, tout à l'heure, tu parlais de, 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 de du menu pub qu'on renouvelle. Oui, il est là, mais il y a aussi, euh, un, aussi une, une nouveauté qu'on amène pour une clientèle qui va aller peut-être avoir un petit peu plus que le menu pub. Donc, vraiment, le chapeau à l'équipe de la Corrigan, là, qui euh, qui nous offre quelque chose. D'un petit peu plus euh, vraiment sur
0: euh, plus sur des notes de bistronomie aussi, je trouve. Oui, on peut le qualifier comme ça, mais moi, je ne m'attendrais pas à manger de la truite arc-en-ciel dans une micro-brasserie. Donc, juste ça, ça crée la surprise aussi. Mais ça, ça va très bien avec la bière, par contre. Hein? Ah, mais oui, parlons-en. Mais Annie, tu es formidable. Ouais. <rire> tu, tu, tu fais tout ce métier. <rire> parlons de la corbière, effectivement, avec la truite arc-en-ciel. Tiens, Clément, tu veux nous en parler, puis je donnerai le.
2: Ben, dans nous... le fond. Euh... Pour moi, ça allait de soi d'aller avec une bière blanche comme la Marie Morgan, qui est une bière mmh. très légère. Qui a, euh, je suis pas le mieux placé pour en, placer, pour en parler, pardon, de, de la Marie Morgan, mais euh, je pense que c'est la bière qui a une histoire ici à la Corrigan aussi. Je pense, Catherine, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est une, une des plus anciennes qui a été brassée un à la Corrigan. Ouais. Donc euh, c'est quelque chose qui a une histoire aussi, je pense, dans la famille de Catherine, la, la Marie Morgan. Donc pour moi, je trouve que cette bière-là, elle est un peu emblématique de, de la Corrigan. C'est une des bières qu'on va tout le temps avoir à la carte, ouais. n'importe quand. Puis, je trouve aussi que c'est la bière qui est passe partout. C'est un, un petit peu la bière qu'on va, qu ouais. va pouvoir boire en, en apéritif, qu'on va pouvoir boire en mangeant, qu'on va pouvoir boire l'après-midi comme ça pour se désaltérer. C'est une bière qui, qui est simple dans ses goûts, mais aussi complexe un petit peu. Mais euh, je pense que honnêtement, c'est une des bières qui peut plaire à n'importe qui. Pas besoin d'être un amateur de bière pour aimer la Marie-Morgane. Puis C'est pour ça que je trouve que, mmh. avec la truite qui est un plat, qui pour moi est un plat simple euh, au niveau des, 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 des goûts puis des saveurs, bah, l'accord est, est très bon. Puis en plus de ça, bah, une bière blanche avec un poisson, c'est ce qui va le mieux aller. La Marie Morgane va très très bien aussi avec le fish and chips qui est, qui est, qui est à notre carte. Mais voilà, je pense que c'est pas mal résumé. Euh ce que je trouve, ce que je pense que...
0: De cette ce que bière, de cette blanche belge. Alors oui, Catherine, je ne l'ai pas précisé, parce que ça allait peut-être un peu de soi pour moi, mais je vais ouais. le repréciser quand même. C'est toi qui es derrière les recettes de bière, entre autres, est-ce que tu partages ce mandat maintenant
1: oui, mais euh, cette recette-là, la Marie-Morgane, en fait, euh, c'est une recette de mon père. Mmh. Parce que c'est mon père qui m'a enseigné l'art du brassage. Donc, euh, je suis vraiment contente, Clément, que tu aies euh, choisi cette bière-là pour ton accord. parce Il n'y ah, a pas eu d'influence. Oui, <rire> ça a une valeur sentimentale pour moi, ouais, cette recette-là. Euh, c'est une recette que mon père brassait, en fait. Il euh, a commencé à élaborer cette recette-là, je dirais, 20 ans avant qu'on ouvre la corrigane dans le sous-sol de la maison familiale. Mm. Donc, il a fait beaucoup de, de tests, d'essais, d'erreurs. Bon, il s'est planté quelques fois, mais pour finalement peaufiner le produit puis arriver à un produit qui est vraiment exceptionnel. Euh, c'est pas parce que je pêche pour ma paroisse, mais euh, j'adore cette bière-là. C'est vraiment... c'est une blanche euh, de type « wheat beer ». Euh, qui est, est inspirée du style traditionnel euh, belge, là, la blanche belge euh, au blé, avec euh, ajout de coriandre et d'écorce d'orange. Puis d'ailleurs, on a gagné euh, une médaille euh, d'argent avec euh, cette bière-là en 2017, euh, à un concours, euh, les Grands Prix canadiens de la bière. Wow. Donc, elle s'est démarquée euh, parmi euh, plusieurs euh, dizaines de bières. Donc... Euh, je suis, je suis vraiment contente là, de ce produit-là. Puis, euh, effectivement, ça va vraiment bien avec le poisson. Donc, les petites notes de coriandre, écorce d'orange euh, qui vont bien avec la truite euh, et une petite pointe d'acidité aussi en finale
0: euh, dans la blanche belge. Délicieux. Ça passe toujours très, très bien. Paul, ben, la bière, la Marie-Morgane?
4: Quand, quand je pense à, à, à Corrigan, je pense aux, aux blanches. Je ah pense ouais. aux bières blanches. Donc, tu sais, ça, c'est... C'est vraiment génial. La, la bière est vraiment comme... Le blanche, c'est ma préférée. Donc euh, voilà, je suis très content de manger la truite et prendre une blanche.
0: En même temps. Alors, on va accueillir à côté de toi, puis je vois que vous êtes parfaitement en accord tous les deux. Ils ont fini leur assiette. James Challenger, qui t'a accompagné yes. aujourd'hui en tant que musicien à la basse et euh, aussi au chant, on va le dire. Bonjour, James Bonjour. Et je voulais te faire profiter de cette dégustation à la Corrigan. Je pense que ça t'a plu. What? Did you like it?
7: <rire> I didn't like it, I loved it.
0: Ah, il l'a adoré, dit-il. Ouais, ouais. Je n'ai pas aimé, j'ai adoré. On
7: a, on a mangé tellement vite, ça c'est oh, la preuve.
0: Ouais. <rire> bon, il y avait de la route en arrière aussi.
7: C'est parfait, perfect.
0: la bière? It's very smooth. Ouais. Comment c'est de travailler avec Paul Carniello, en quelques mots, James mm.
7: Uh, no, I love playing with Paul. He's very, uh, very diverse. Because each
0: yeah. album of Paul is different. It's experience different
7: That's what I noticed and that's uh, very challenging, mm -hmm. but at the same time very gratifying for me as a bass player. Mm -hmm. Because I can stretch out musically. You know, Paul's at one end of the realm and I might be at the other. The magic happens in between. Mm -hmm. All that gray stuff, that's where the music, you have uh, innovative stuff and creative. So,
4: c'est ça. On va dire mmh. que le magique, c'est comme ça vient, ça vient de, ça vient de où on se rencontre. Parce que mmh. lui, il a des racines beaucoup plus funk et soul. Mmh. Mais en même temps, moi, mes racines sont plus punk rock quand j'avais oui. très jeune. Mmh. Mais c'était tout le temps le, un punk rock qui vont jamais. Les punk rockers ne vont pas être contents <rire>
0: parce, parce qu'il <rire> y a
4: trop de funk et soul là-dedans. Mmh. Tu sais. mmh.
0: Mais moi, c'est ce que j'adore dans ton univers, ben, par exemple. So, c'est comme. <rire>
4: tout ce qui se passe entre ces deux mondes-là, c'est là où la magie euh, existe. Puis c'est là où on, on est tout le temps en train de chercher ça. Mm -hmm. Like, we're always, in, we're always yeah. looking for that, like, the yeah. fusion. Tu oui.
5: c'est
4: comme, de, de, c'est toujours cool. Pour moi, pour moi ma, ma, mon but dans la carrière, c'est de créer des ponts. Les pans entre les deux solitudes, les pans entre, tu sais, la culture anglophone et, et francophone, la, le pan artistique entre les différents euh, milieu artistique aussi puis les ponts entre les différents styles Je dis que c'est comme... Je suis toujours en train de créer un bridge mm -hmm. différents styles, différentes mm -hmm. langues C'est ça mon but yeah. Donc Et tu ne peux
7: pas être peur de briser ces choses ensemble Tu ne peux pas être peur de ça C'est ce qui fait l'innovation et une nouvelle musique au contraire de toujours entendre la même chose
4: Ben, grâce à des places comme CKRL c'est comme il y a des choses qui se passent vraiment. Mm. Quand, quand je suis à Québec, j'écoute pas les radios commerciales. J'écoute mm. CKRL.
0: C'est vrai. Tu as écouté mm. CKRL sur le chemin.
4: Exactement.
0: <rire> Mais oui. Puis comme disait James aussi, euh, ça lui donne du défi de, de voir jouer dans différents styles. Parce que comme je l'expliquais, Paul Carniello, à chaque album, c'est une expérience différente. Là, on a l'album Lies qui est tout en anglais, qui donne... Je trouve qu'il qu donne beaucoup d'honneur, rend beaucoup hommage au, au funk soul avec des textes très accrocheurs. Et puis en français, ça marche tout autant. Mm. Euh, mais on a quand même l'impression de découvrir deux artistes différents, je trouve, sur, euh, sur l'album, en fait, à chaque album. Oui,
4: <rire> j'ai toujours un côté un peu schizophrénique, artistiquement parlant. <rire> euh, et c'est ça mon... Ça est devenu mon style, mm -hmm. en fait. Je, you know, quand j'ai commencé... J'avais 19 ans et les gens étaient comme ben le grand critique de ma musique, mmh. the, the criticism mmh. always ouais. que j'étais trop tu ouais. Et ça, ouais, il fallait le... rentrer dans la case. Oui, ouais. ouais. c'est trop. Tu sais, ils vont sauter entre des styles. Puis c'est trop. C'est comme, est-ce que c'est un, un artiste reggae Est-ce que c'est un artiste punk Est-ce que c'est mmh. un artiste rock ou soul ou whatever Tu sais, ils demandent la question. Mais ben moi, finalement, j'ai pris ce critique là. Puis d'habitude, je prends des critiques puis j'écoute. Puis sérieusement, s'il y a quelqu'un qui qui tu critiquais il faut écouter ça puis tu prendre ça comme peut-être ça peut être constructif mais ce, ce critique là je n'étais pas d'accord you know je pense que tu, tu peux pas regarder la carrière de David Bowie puis dire ah c'est trop éclectique mm. oui oui il y avait des divergences ici un peu partout il a travaillé avec tout le monde mais tu sais moi je suis moi je suis pas le je c'est ça mon style puis oui il y a un éclectisme donc tout ce que je fais, mais c'est ça, peut-être tu peux, oui c'est une critique, mais c'est aussi ma force.
0: Non, c'est une force. Bon, on, va, on va se le dire, puis tu as cité un très bon exemple avec David Bowie, puis on pourrait en, en donner plein d'autres. Dans un autre univers, Annie euh, la France. donc je le rappelle, journaliste, art de vivre, parce qu'on peut, peut le résumer comme ça maintenant, j'aimerais que tu me racontes, toi, qu'est-ce qui t'a plu, donc je remonte il y a 20 ans, Qu'est-ce qui te plaisait dans l'idée de te spécialiser tout de suite là-dedans Parce que pour le soleil, écrivais déjà ce genre d'article-là, les restaurants, la mode...
3: Effectivement, j'ai euh, j'ai tenu les pages mode. Donc, j'étais la chroniqueuse des journalistes mode au journal Le Soleil pendant 11 ans. Euh, mais pour l'anecdote, moi, j'ai jamais étudié le milieu de la mode. Donc, euh, je le disais même, pourtant, c'est drôle parce que j'ai enseigné à l'école de mode lorsque j'étais journaliste mode. Et je disais aux étudiants, j'ai dit, moi, j'ai jamais enseigné, euh, j'ai jamais étudié la mode. Je, moi, j'avais étudié en journalisme politique. Donc, j'ai commencé sa colline parlementaire. Et puis, euh, c'est tout simplement une question d'opportunité. Hein? Donc euh, la vie est faite de portes ouvertes. Donc euh, c'était tout simplement une porte qui s'ouvrait pour moi d'avoir cette euh, tribune-là que j'ai pris quand j'étais une jeune étude journaliste. Et euh, je, je dirais que si on recule dans le temps, il n'y avait pas de blog mode. Donc la concurrence, je dirais qu'elle était à Québec quasi absente, ce qui fait en sorte Versus que... Versus Montréal,
0: par exemple. Oui, c'est ça. Mm. Donc,
3: il y avait vraiment un besoin, une demande pour avoir... Euh, on voyait qu'il y avait une effervescence de la mode québécoise. Là, si on retourne il y a 15-20 ans. Donc, la mode québécoise était en effervescence, cherchait une identité. Je fais un peu le parallèle avec la musique parce que c'était très éclectique aussi, puis ça l'a encore. Mais, euh, à Québec, il y, y avait pourtant un marché parce qu'il y a une clientèle qui veut acheter de la mode québécoise, mais ne savait pas où l'acheter, de comment l'acheter, quoi regarder on commençait à parler de mode local de matière biologique mais c'était vraiment à ses débuts euh, donc j'étais souvent invitée à assister à aux semaines de mode de Montréal, semaines de mode de Toronto par exemple, pour pouvoir justement en faire mention pour la, les lecteurs euh, ben, de Québec mais de tout l'est du Québec aussi donc on, on recule dans le temps il n'y avait pas cette proximité-là avec le lecteur comme avec les blogs puis là on a vu à, à arriver les premiers blogs mode euh, les blogs qui étaient tenus plus par des passionnés de la mode, plus que par des journalistes. Je dirais, c'est vraiment des gens, euh, souvent des, des, des jeunes femmes, qui étaient passionnées, qui étaient des consommatrices de mode et qui voulaient vraiment avoir une tribune. Donc, elles partaient leur blog et c'est là qu'elles ont développé ce créneau-là. Et là, maintenant, on le voit avec le blog personnel a pris... Euh, on a été de côté un petit peu, mais le blog d'organisation, on, on voit que maintenant, il y a une deuxième vie. C'est vraiment un espace médiatique, puis c'est vraiment un espace euh, euh, qu'on peut utiliser aussi pour faire du journalisme, par mm -hmm. exemple.
0: On le voit maintenant dans les soupers de presse, les conférences de presse. Tout le monde est mélangé, journalistes, blogueurs, influenceurs. Youtubers à Québec, un peu plus rare mais ça existe quand même aussi. Comment tu vois ce mélange? Parce qu'il y a quand même une différence entre toi... Entre toi formation journalistique, une certaine éthique pour pas dire que les, les blogueurs n'en ont pas, mais on se comprend peut-être un cadre plus rigoureux. Puis comme tu dis, les blogueurs, les influenceurs qui, eux, peuvent être des passionnés puis juste avoir envie de le partager à travers les réseaux Aujourd sociaux? Aujourd'hui,
3: le mélange est nécessaire, je te dirais, parce que les journalistes de médias traditionnels ne se déplacent pas ou plus vraiment pour des événements. Euh, donc, euh, pour avoir... Euh, que les, les relationnistes de presse veulent avoir des gens au lancement, veulent avoir, euh, veulent avoir une couverture de presse. Donc, c'est ça, ils vont faire appel avec des influenceurs, avec des blogueurs, avec euh, des personnalités du web. Donc, euh, plus, euh, mais je dirais que ce donc, ce, cette cohabitation-là n'a pas été facile les premières années mm -hmm. euh, parce que je me souviens, moi, d'avoir assisté à une conférence de presse et puis on remettait la pochette de presse en papier, là, donc la traditionnelle pochette de presse avec un de presse. Les, les, les influenceurs ne veulent pas l'avoir. Donc, euh, donc, ils prenaient des, des, je dirais des, des photos d'eux qui assistaient à la conférence de presse plutôt que de la conférence de presse. Donc, je ne sais pas si tu me suis, mais il y avait oui, comme oui. deux points de vue qui aujourd'hui, on se dit, mais ça fait du sens parce qu'on a besoin de cette multiplicité-là de points de vue -là. Mais au départ, c'était pas facile. Tout le monde empiétait sur la plate-bande de l'autre. Donc, aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus facile. Puis moi, quand je me présente, des fois, ce n'est pas nécessairement comme journaliste parce que pas, euh, je sais que je peut-être pas la tribune dans un média traditionnel pour en parler de ce lancement-là, mais ça va me faire plaisir d'en parler de, sur euh, mon, mes propres réseaux sociaux. Donc, en faire des stories, faire justement... Puis, puis, puis souvent, c'est du moyen-long terme. Hein? On veut bâtir euh, aussi des, des, des relations avec les entrepreneurs ici à Québec, avec les commerçants, pour pouvoir en parler aussi euh, prochainement.
0: hum mm -hmm. Catherine et Clément, je suis curieuse d'avoir votre, votre avis, votre expérience sur la médiatisation de la restauration. Maintenant, on a eu le réflexe de prendre en photo notre assiette, de la poster sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Clément, je pense aussi que dans la présentation de l'assiette, on fait encore plus attention parce qu'on sait que ça va voyager sur les réseaux sociaux ou pas
2: Oui, on fait, on fait attention. Euh, moi, je dirais que les, les influenceurs, les, les médias sociaux, ce genre de choses sont un outil dont on va se servir effectivement en cuisine euh, et dans la restauration pour promouvoir, pour faire de la pub pour nos restaurants, pour nos entreprises, pour ce qu'on fait mais je trouve que parfois on est rendu à un peu trop, on en fait un peu trop. Euh, comme je vous dis, moi, je suis adepte de la simplicité et puis de la bonne, des bonnes choses simples. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'on va trop se prendre la tête à prendre tous nos repas en photo. On, on va plus accorder de, euh, de l'importance au look qu'au goût. Fait que, oui, c'est une bonne chose d'avoir des médias sociaux, d'avoir des influenceurs, d'avoir des, des, des gens qui viennent pour euh, nous mettre en avant, pour nous aider à, à, à grandir. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'extrême inverse où on va privilégier beaucoup plus le visuel et le... le, le le bling-bling, comme, comme on peut dire, au dépit d'une bonne cuisine franche et, et goûteuse.
0: Catherine, toi, comment tu vois ça? Parce qu'en en 11 ans, tu as vu l'évolution aussi de rapport, du rapport à la nourriture avec nos, nos,
1: nos téléphones, par exemple. Oui, ben moi, quand j'ai ouvert la Corgan, euh, j'étais même pas sur Facebook, j'avais même pas de téléphone cellulaire. Donc, ça vous donne une petite idée. Euh, on en a fait du chemin euh, avec les années. Puis euh, maintenant, on a une personne qui s'occupe de ça euh, à temps partiel, là, mais quand même, euh, Audrey Lacroix, là, qui a commencé à travailler pour nous à cet été, euh, qui, est, qui est extraordinaire. Elle a, elle a un bac en arts visuels et un bac en design graphique. Donc, euh, euh, elle, elle s'occupe de nos réseaux sociaux, puis euh, elle prend des belles photos, euh, des assiettes de Clément, puis euh, des, euh, des pâtisseries à la bière, des desserts, tout ça. Puis elle fait... Euh, Connaître ça euh, via Facebook, Instagram. Je pense que c'est important quand même parce que ça, le look, parce que c'est la première chose que les gens vont voir avant, avant d'y avoir, avoir goûté. Donc, c'est ça qui va leur donner le goût de venir l'essayer. Donc, euh, je pense que le, le soin de la présentation dans l'assiette euh, est, est important, euh, tout autant que le, le goût. Euh, donc, euh, oui, mais ça peut rester dans la simplicité, dans l'authenticité, comme je disais tantôt. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre.
0: J'ai envie de faire le lien avec la musique, Paul. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Je pense savoir déjà avec un élément qui va faire... qui va surprendre tout le monde.
4: Euh, je sais pas. Y a, personne m'avait jamais demandé... Mon, mon avis sur le, les réseaux sociaux parce que oui, j'ai même pas de cellulaire, je prends pas de photos. Euh, quand je sors avec quelqu'un, je, je, suis, je suis là. Euh, quand je poste quelque chose sur Instagram ou Facebook, je suis chez mon audit, chez moi, je, avec un, un vrai ordi. Um, mon relation avec tout ça, je ah, you ne know, je regarde jamais les chiffres, je regarde jamais. Je comprends pas exactement c'est quoi un influenceur. comme Quand tu dis journaliste, oui, je comprends, mais je, influenceur, pour moi, c'est juste du bullshit en ligne. Ah oui. comme C'est pas grand-chose. Euh, tu es journaliste, tu es photojournaliste, whatever. T'sais, comme, t'sais, on devrait dire les choses comme il, il faut dire. influencer ça veut dire rien. Ça va, un, you know, dans dix ans, tu influenceur, ça va être le buzzword de 2018.
5: <rire> you know? Pis, mm.
4: Ça change tout le temps. Puis oh, sérieusement, même Instagram puis tout ça. Moi, je me souviens quand MySpace, t'es le seul chose, Comme tout le monde avait une page MySpace, tu mets ça sur tous tes vinyles, euh, sur tous tes CD, you know. Puis euh, maintenant, il n'y a personne avec une page MySpace. On s'en fout de MySpace. Dans dix ans, on va s'enfouler de Instagram puis TikTok puis tout ça. Ça va être perdu là. sais Spotify va être décimé là. Tu sais, ça va être un nouvel truc. Puis... Je vais composer de la musique et créer <rire> la contenu comme toujours.
0: Ça, et ça Je, je ça, ça suis ça, la vague. Ben parce que Facebook a quand même déjà plus de 10 ans, hein, voire oui. 15, là. Donc, euh, ça, c'est hey, quand même.
4: C'est incroyable pour la média sociale de survivre. Tout ça, là, tu sais. Euh, ouais. Anyway, je, I, moi, je suis vraiment pas le meilleur expert dans tout ça. Mais, mais
0: donc, ce qui veut dire que toi, parce que quand même, l'artiste doit être sur les réseaux sociaux, c'est pas toi qui gères ça ou oui, tu gères ça qui... avec du recul. Non, non,
4: non, non c'est moi qui gère ça aussi. C'est moi qui gère tous mes médias sociaux. Tu sais, c'est la partie de ma carrière que, qui est comme le moins fun. C'est juste la promo. Ouais. Euh, et donc, tu sais, je fais beaucoup de promotions. Dans ma carrière, je fais vraiment beaucoup de promotions mais c'est pas comme le, le parti de, que j'aime le plus moi j'aime le, le moment quand je suis dans le studio j'aime ça parler avec des gens intelligents you know what I mean like j'aime ça ça c'est <rire> comme vraiment cool d'être avec les gens mais en même temps sais, euh, j'aime pas juste parler de moi-même puis de, de pousser un, un produit tu j'aime ça crier et euh, je sais que ça fait partie de ma carrière c'est juste le parti que je suis pas si euh, je sais pas euh,
0: à l'aise oui, c'est ça. Ouais. You know. Annie, tu dois l'entendre souvent, ça, parce que tu accompagnes des entrepreneurs, justement, dans la, 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 la conception d'un blog, euh, peut-être des conseils réseaux sociaux aussi. Moi, je vois des points communs avec les artistes, là. C'est
3: sûr que le premier réflexe, c'est d'avoir, de voir les réseaux sociaux comme un outil de promotion. Mm. Mais on a vu, durant la pandémie, que beaucoup d'artistes l'ont utilisé aussi comme des outils de création. Donc, ça a été vraiment, on voit que les réseaux sociaux peuvent être utilisés de différentes façons. Puis, une fois que, comme outil de création, ça a été très riche. Donc, on voit qu'ils ont créé une, 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 vraiment une, une proximité avec la communauté, avec leur communauté. Il y a eu des échanges aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement obligé de rester en surface, les réseaux sociaux. Puis dans les réseaux sociaux, il y a le mot social aussi. Il ne faut pas obligé que... On, on donne au public, les publics donnent en échange aussi. Donc, euh, durant la dernière année, les artistes qui ont peut-être... Euh, euh, J'allais dire, tu sais, qui était mis de côté des scènes, en tout cas. De plus en plus, on, on, on utilisé les réseaux sociaux, pas seulement pour diffuser, mais aussi pour créer, pour utiliser les réseaux sociaux de différentes façons. Puis on le voit dans d'autres sphères aussi. Tu me parlais des, des entrepreneurs, euh, justement, de, de, du milieu de la mode, de l'art de vivre. Bien, c'est la même chose aussi. Donc, il faut créer des échanges, puis il faut provoquer aussi ces échanges sociaux-là sur les réseaux. Donc, vraiment, là, c'est une belle plateforme qu'on peut utiliser.
0: On a un changement d'angle hein, <rire> de perception qui est différente et intéressante. Je comprends, je comprends, le, le, <rire> je
4: comprends ta position et j'entends souvent, c'est juste que, tu sais, moi, c'est toujours, le, le risque, c'est toujours d'être associé avec une un, un compagnie, tu sais, mm. comme Facebook puis Instagram, c'est quand même, un, you know, des milliardaires quelque part qui qui prend tous les profits d'un contenu que nous on donne gratuit et c'est ça le pro ma problème c'est comme même Twitter je suis comme des fois je suis comme quand est-ce que Twitter va m'envoyer mon nextie check <rire> you know, parce que honnêtement il y a des gens maintenant qui, qui suivent suit Twitter puis moi je suis je suis intéressant you know, puis je donne le contenu mm. gratuit je devrais être payé pour ça puis c'est ridicule qu'ils payent pas les gens qui donnent le contenu c'est un modèle fou pour moi. Mais en même temps, je comprends, c'est ça, le, c ça le, 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 le vague, que, que l'industrie, même Spotify, c'est la même chose, comme on n'est ouais. pas payé. Ça diffuse, mais on n'est pas payé. Donc, tu sais, je ne sais pas, j'ai juste peur qu'il y ait des compagnies qui créent un modèle qui ne paye pas pour leur contenu et que ça, ça devienne une norme. Et ça serait fou. C'est
0: un
3: autre enjeu, mais je sais que Facebook évolue là-dessus, Ça a été un enjeu qui a été amplement discuté durant la pandémie, entre oui. autres, justement pour euh, la diffusion de contenu euh, artistique, là, justement, sur des oui. plateformes. Euh, mais moi, j'ai goût de dire, il y a aussi l'effet inverse. C'est une plateforme gratuite, donc que les artistes peuvent utiliser à leur avantage, alors que c'est une plateforme qu'on peut utiliser aussi médiatique. Donc, euh, alors que si on voulait avoir une publicité, par exemple, euh, sur un, un grand média, donc dans un journal ou dans une, une émission télé, par exemple, c'est sûr que cet espace publicitaire-là, il y a un coût qui est associé. Alors moi, je dis souvent aux artistes ou même aux entrepreneurs, bien, utilisez les plateformes comme un espace médiatique qui est gratuit, qui est, qui est accessible à vous, pour vous aussi.
4: Mais rien n'a changé. On, on, euh, il y avait une époque où j'ai dépensé tout mon argent aux flyers et des affiches. Oui. Et je fais l'affichage des rues. Et là, on ne paye jamais pour ça. On paye une pub Facebook, une pub Instagram. You know, ça
0: prend deux secondes. Versus les affiches, il faut les poser. Là. Oui, et ça coûte cher. <rire> oui, ça coûte cher d'aller
4: faire l'affichage. Ouais. Donc là, on vient de juste échanger cette dépense-là à, à notre place. Mm -hmm. you know, C'est tout.
0: Bon, il y aurait beaucoup à dire. Je vais vous engager comme euh, chroniqueur, éditorialiste <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, Paul, on va écouter une autre chanson, cette fois extrait de l'album. Peut-être l'album 100%, oui. bah, presque. 100% francophone que tu as sorti plus tôt cette année. L'amour est pour les courageux. J'aime beaucoup la phrase déjà. <rire> Merci. Comment c'est sorti, ça?
4: Ben, Moi, je suis avec ma femme depuis euh, 27 ans. Et euh, souvent, les gens vont dire « ah Comment t'as fait ça? C'est incroyable. T'as vraiment tombé en amour, puis t'es avec elle depuis longtemps. » Mais c'est pas toujours facile. C'est ça. On a eu des années qui étaient plus difficiles. Comme L'amour la, qui dure, ça prend le courage parce que ça prend... Un commitment, oui, mais ça prend, ça prend euh, le risque, euh, ça prend un effort des fois, et euh, c'est ça, C'était c'est un, une chanson réaliste, c'est une chanson d'amour, mais à, qui, avec un, un côté, il euh, y a un réalisme là-dedans, et euh, il faut être réaliste, il tout est, tout est, y a du travail, même dans l'amour, et il faut être courageux, mais ça vaut la peine. You know, c'est un peu ça le caviar. C'est comme oui, c'est dur, mais ça vaut la peine. Euh, parce que quand ça dure, euh, c'est le meilleur type d'amour qui existe. You know? Quand ça dure plus que 20 ans, 30 ans, tu vois comme il y a, il y a une richesse, et une, une connaissance de, de, de l'autre. Euh, c'est ça c'est ça un peu la chanson.
0: Très positive, en fin de compte. Exactement. Quand même, à travers son message. Alors voici tout de suite Paul Carniello, Formule Trio, avec euh, cette chanson, L'amour est pour les courageux.
6: C'est pour les riches La crainte est pour le solitaire La gloire est pour la tête d'affiche oh, Qui chante oh, ouh, 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 ouh. Mettez votre main au feu
5: L'amour est pour les courageux
6: L'amour est pour les courageux
5: L'amour est pour les courageux
6: oh, Les mensonges sont pour le président Le violet est pour le prince Et pour les the La et pour the sphinx, who chants, and who 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 who
5: L'amour est pour les courageux L'amour est
6: pour les courageux L'amour est pour les courageux
5: mm -hmm.
0: de ces musiciens. On vient d'entendre euh, « L'amour et pour les courageux » extrait de l'album peut-être paru aussi en 2021, parce que Paul Carniello, il sort deux albums en un an et euh, 18 en 20 ans. Rien que ça. Je sais qu'on te qualifie souvent avec les chiffres, euh, Paul, euh, dire que tu fais beaucoup d'albums et tout, mais quand même, c'est impressionnant.
4: Merci beaucoup. Je suis euh, euh, hyper créative Je pense que c'est comme une maladie mentale ou quelque chose, mais euh, oui, euh, je criais beaucoup. Et euh, si j'avais si euh, une étiquette qui était comme oui, cool, on fait ça, je sors trois albums par année. You know? Ah ouais? Euh, T'aurais pu euh... en sortir
0: un de plus cette année?
4: Oui, oui. Ah non, non, je suis prêt. J'ai <rire> deux albums qui attendent.
0: Là. Ah ouais. euh,
4: Mais euh, je sors vraiment beaucoup. Mais euh, c'est mon job. Là. Je fais ça 9 à 5 chaque journée. Euh, je fais de la musique.
0: C'est incroyable. On on, J'ai dit, Paul était en, formale, en formule trio, donc on a accueilli tout à l'heure James Challenger, qui l'accompagnait à la basse. Et cette fois, on a France Celestine au Tambourine. Oh. France, je peux t'appeler France Oui <rire> Bonjour France, ça va Oui, ça va très bien. Et tu viens de Brooklyn wow. Est-ce que tu habites à Montréal maintenant D'accord. Et comment tu as rencontré Paul, toi
8: I think it was Shem. Yeah. It was Shem. See, I came over for, to a, uh, uh, yeah, right. I came for a recording session with a couple of my other friends. They go by Dust Gang in Montreal. And uh, I came to play percussion. And I met him. Uh, we started working together down the road. I uh, have another band of my own called Only the Righteous. And uh, we put out a record, Anchovies and Ice Cream. He was the guy who mastered it. Donc, la relation
4: J'ai réalisé plusieurs projets de, de, de France. Puis, tu sais, il travaille avec, avec Only the Righteous, mais c'est son groupe, mais avec aussi le chanteur Claire Al. Ah, qui est comme le chanteur. Mm -hmm. uh, puis, uh, oui, oh, tu sais, on a juste. Des fois, tu joues. Tu, 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 tu rencontres des gens, des autres artistes, des autres musiciens, puis tu vois qu'il y a quelque chose et ça clique. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a quelque chose uh. qui est comme. Qui, you know, qui march ensemble. Uh -huh. I think that's what happened to us. It was uh. just like a, and a it's, a of, it's a lot of
8: it's a lot of the conversation that we had. Uh, generally, when I work with artists and or any composer, it's conversations just to see if we have like minds, relativity, or difference, and so that there's a way that we can complement, work together, and but mm -hmm. with Paul, it's just like that. Same with James as well. Mm -hmm. Very much so. The conversations are all. Uh, Intelligent, très very, very cool, guys. Like
0: c'est pas juste la musique. Il faut que quand vous discutez, ça, ça marche aussi, là, de ce que je comprends. On a l'impression que la magie doit être uniquement musicale, mais.
8: Je pense que c'est
4: vraiment comme. C'est vraiment ça qui compte, en fait. Um, c'est pas juste la musique, c'est aussi le discours en arrière de la musique. Mm -hmm. Et pour moi, c'est souvent ça. C'est l'engagement social. C'est mm -hmm. mm -hmm. l'engagement. Um, uh, tu sais, lui, avec son éducation musical de Brooklyn. Oh yeah. You know but Brooklyn, I didn't go to
8: school for it. Oh yeah. You know, your, your, the,
4: your school of music is that Brooklyn sound. Mm. You know you come in c'est uh, lui a, his influence de Brooklyn, the hip hop, a, avait beaucoup influencé tout tout mm. ce qui est comme dans the East Coast, you know. Oui. So Montreal is uh, we had the trap called we had tribe called Quest and we had Digbo Planets mm. and mm. all mm. that shit. So c'est mm. pour nous on est déjà comme, il y a déjà une partie de cette discussion-là qu'on est déjà unis, on mm -hmm. est déjà d'accord musicalement parlant, mm -hmm. donc c'était très facile d'avancer et de commencer à travailler ensemble.
8: True.
0: Et, et Paul, bon, c'était peut-être un peu plus anglophone aujourd'hui, mais tu, ta communauté est multiculturelle. Il faut rappeler aussi que tu es né, euh, alors je vais voir si je me trompe, d'un père italien et d'une mère lituanienne, c'est bien ça?
4: Exactement ça. Oui. Ma... ma euh, puis moi, je suis, moi, je suis le premier né ici au, au Canada, mm -hmm. euh, au Québec, le grand pays du Québec. Et euh, puis, euh, je suis, mais techniquement, you know, je suis allophone. J'ai grandi avec ma grand-mère, ma nonna. Euh, italienne, qui a, donc. qui a parlé en italien. Ouais, c'est Et c'est mm -hmm. un dialecte d'italienne aussi qui s'appelle friolan. Donc même, même dans l'italien, c'est comme je, je parle une un, un branche d'italien qui est déjà Uh, minuscule. Uh, anyway, c'est uh, quand même bizarre, uh, mais pour moi, tu sais, jamais. Souvent, les gens vont dire Ah, oh, ben, t'es anglophone. OK, so, ça veut dire que tes racines sont anglais, tu représentes les anglais de Québec ou whatever, puis il faut comprendre que mon père il est italien, mais il vient d'Argentine.
5: Oui, so, c'est ça aussi. Anglais,
4: ça. ce sont les bad guys, <rire> tu sais, pour les, les gens qui ont grandi en Argentine, il était occupé par les anglais. Donc, tu sais, so, comme moi, quand moi la discussion anglais-français, le, les, les colonisateurs qui luttent pour la, la, la grande bataille culturelle qui se passe ici, moi, je ne je fais, fais pas partie de tout ça. Euh, donc, c'est pour ça que chanter en français, ça ne me dérange pas vraiment. De promouvoir et protéger la langue française, ça, ça fait partie de moi. Mais en même temps, je n'ai pas peur de de faire mes trucs en anglais ou de travailler avec euh, des, des artistes haïtiens ou de travailler avec des artistes italiens aussi. Marco Cagliari, on a fait oui. plusieurs collaborations ou de travailler avec des gens. Euh, en fait, je pense que c'est ça la richesse euh, de, 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 de ma carrière. Donc, mm -hmm. tu sais, je suis toujours en recherche. Euh, euh, mais tu,
0: tu es ça. un enfant des deux langues quand même et bon tu dis, c'est vrai qu'on résume souvent anglophone mais c'est pas vrai, tu as chanté beaucoup en français, écris beaucoup en français aussi, donc les oui. deux langues te tiennent à cœur. Mais c'est ça
4: la réalité de Montréal,
0: mmh.
4: you know, à, mmh. à, à Montréal, même, même un ami de Brooklyn qui vient de juste déménager ici a déjà oui. commencé à apprendre des choses en français, puis...
8: Ooh. All the people. No, but the people you're working with mm -hmm. are Franco mm -hmm. and Anglo. Yeah, because with Clairel, a lot of the songs are in, like a lot of our songs are in French. Wait, so, oui, but could
0: the songs be in French uh, for Paul? Uh, yeah,
8: yeah. Ouais. And we forced
4: to sing in French with me. How many times have you practiced "L'amour est pour les courageux"? Yeah, I still don't have that. It's hard.
5: It's difficult learn to sing?
8: Because it's fast to sing <laughs> fast while playing the drums. <laughs> difficult, <laughs> man. Uh, I just learned to speak different uh, dialects: ja uh, Japanese and Spanish as well. Pour ah oui? Mais il faut, être, you
4: know, il faut être ouvert à ça. Il faut, il faut toujours être ouvert à la prochaine expérience, surtout dans l'art. C'est ça que ça prend, une mm -hmm. ouverture d'esprit. Mm -hmm. Et euh, pour moi, au Québec, il faut, il faut, juste personnellement, il faut que je rejette un peu la culture de protectionnisme qui est ici. Que tout le temps, de, on devrait protéger, protéger, protéger. Je suis d'accord, il faut protéger, mais il faut exporter. Et pour moi, tu sais, je, je mets plus d'emphase sur le, le côté exportation. T'sais. Il faut, faut créer quelque chose ici qui est intéressant pour le reste du monde aussi, pas juste pour nous autres.
0: Mais tu et le fais euh, très bien, Paul, et je pense que s'il y a quelque chose de rassembleur aujourd'hui, c'est la nourriture qu'on déguste à la Corrigan, je vous rappelle, un menu qui nous est servi par euh, le chef exécutif Clément Duteuil et Catherine Foster, qui est propriétaire de la Corrigan. On finit en douceur. Clément, tiens, le dessert
2: bah et le dessert, en fait, euh, c'est encore une fois quelque chose de simple. C'est un classique de la pâtisserie française qu'on appelle le chou à la crème, mm. qu'on a simplement revisité. <rire> je viens de voir la, la tête de notre ami là-bas. Euh, euh, oui. voilà. hein en fait, c'est pour ce genre de moment que, que je fais mon travail. En fait. C'est juste voilà. pour voir les faces des gens comme ça. Moi, c'est ça qui me fait du bien.
0: Est-ce que tu sors de ta cuisine pour les regarder, ces réactions-là ben,
2: L'avantage à la Corrigan, c'est vu qu'on a encore une cuisine ouverte, des fois, je vois les réactions des gens puis c'est plaisant. Wow. Donc, vrai que Alors que
0: tu prépares, toi, les prochains plats qui vont sortir. Exactement. Mmh. Mais tu as une formation au départ. Je sais, Catherine me confiait qu'au départ, tu as été engagé comme chef pâtissier à oui, la Corrigane. Oui, à la base,
2: oui, exactement. Euh, parce que moi, en fait, j'ai une formation de cuisinier. Mmh. Donc, une formation en France, ce n'est pas comme ici au Québec. Euh, en France, c'est minimum deux ans d'études mais deux années complètes, deux années scolaires complètes, c'est pas des sessions de, de, de 3-4 mois, ouais. c'est vraiment euh, 9 mois complets euh, d'études. Euh, moi j'ai en fait ce qu'on appelle en France un BEP Bac Pro, donc c'est 4 années d'études euh, complètes en cuisine, mais où on va aussi continuer à apprendre le français, les mathématiques, l'anglais, mmh. euh, pour arriver à un niveau, ce que je pourrais amener ici à peu près de préuniversitaire universitaire environ. Euh, fin de cégep, on va dire. Ouais. Euh, donc, en fait, on sort, on sort de là avec un diplôme qui euh, nous permet de travailler en cuisine en France comme commis, c'est-à-dire la base de la base. Euh, sauf que moi, après ces quatre années d'études-là, j'ai fait une spécialisation en pâtisserie et je suis sorti donc avec cette spécialisation-là. Puis, je suis allé travailler après pour le groupe Alain Ducasse en France. Donc, Alain Quand Ducasse même, qui est un est chef prestigieux, euh, ouais. oui, multi, multi étoilé dans le monde entier. Mm. Puis euh, ça m'a permis en fait de rencontrer beaucoup de gens, de travailler avec beaucoup de gens euh, formidables. Puis ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui m'ont fait venir ici au Québec, donc en 2013. Et voilà, depuis, euh, depuis bah, comme un peu euh, tous les Français, ça va sonner cliché ce que je vais dire, mais je suis tombé en amour avec le Québec. Je donc, te comprends euh... pas. <rire> non, mais mais non, oui, bien mais, sûr. Euh, donc euh, c'est donc ça. Puis bah, après, bah, je suis resté ici. Puis j'ai travaillé pendant huit années à l'Auberge Saint-Antoine. Ouais. Et puis bah, ensuite, euh, j'avais besoin d'un petit peu de changement. Je pense que c'est la pandémie qui nous a fait un petit peu tous euh, revoir nos, nos, nos projets de vie, etc. etc. Puis bah, j'avais besoin un peu de changer d'air, de, de voir quelque chose de nouveau. Puis c'est ça, je regardais les, les annonces. Puis j'ai vu que la Corégane cherchait un chef. Puis posé mon CV. Puis je suis venu, j'ai rencontré Catherine. Puis à la base, euh, je devais être engagé comme chef de cuisine. Puis euh, quand Catherine m'a demandé de travailler sur des desserts, bah, j'ai fait toute une dégustation de, de desserts, puis Catherine m'a dit ok c'est bon on, va, on arrête là tout de suite, tu, tu, tu touches plus à, à la cuisine, tu vas faire que des desserts tu te concentres, tu te sur, concentres les sur les desserts <rire> puis on va Trop trouver, bon. euh, ah, ouais. trouver quelqu'un d'autre faire la cuisine, puis après bah, de fil en aiguille c'est arrivé que bah, avec l'évolution bah, maintenant je gère tout de, de l'entrée au dessert, puis euh, Wow. Tous les ça produits. Ça fait une cohérence euh, aussi. Mais mm. c'est ça, à la base, euh, voilà. moi pendant les 8 années où j'étais à l'Auberge Saint-Antoine, j'étais pâtissier, sous-chef pâtissier, chef pâtissier, etc. etc. Donc, euh, Bravo. Donc on est vraiment dans mon domaine. Là.
0: Alors, parle-nous de ce dessert. Donc chou à classique, la classique c'est
2: le chou à la crème. Euh, donc c'est donc tout simplement la pâte à chou. Euh, pâte à chou classique. Euh, c'est une recette qui est, qui est vieille comme la gastronomie, on va dire ça comme ça. Mm. C'est une des plus vieilles recettes de, 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 de pâte de base. Euh, dans laquelle ben là on va faire une petite variante du Québec, c'est-à-dire qu'on va mettre une compote de pommes. Euh, la compote de pommes, euh, petite variante corrigan, je l'ai faite avec la Graffal La graffale qui est une bière qui est brassée ici euh, à la corrigan, donc qui est une bière, euh, une saison fermière, si je ne me trompe pas Catherine, euh, qui est brassée donc en fait avec un cidre de pommes. Donc en fait, ah ouais. c'est vraiment une bière qui, a, qui va goûter un petit peu le, 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 ben, le cidre puis ce, ce côté un petit peu euh, en, en baril. De, 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 du cidre qu'on va trouver. Donc ça va être boisé, ça va goûter la pomme, la pomme fermentée, cette, cet aspect un peu pomme compotée. Donc euh, c'est pour ça que faire une compote avec cette bière-là, ça fait vraiment ressortir les arômes de la pomme encore plus. Et j'aurais
0: jamais pensé à faire ça. Hein. Je sais pas Annie, bière compote, bah, décidément <rire> elle est en train de déguster ça. Tous les accords sont permis, hein. mais, mais vraiment oui. c'est très
3: audacieux, mais ça, ça fonctionne, hein. c'est vraiment, euh, vraiment délicieux.
2: Merci.
0: Bravo. Pommes du Québec bien sûr
2: Pommes du Québec bien évidemment mmh. On va aller chercher donc, les pommes sur l'île d'Orléans Là on est sur de la Cortland donc, euh, Qui est une variété de pommes rouges à chair blanche euh, Donc en fait on va faire la compote avec ça On va mettre un petit peu de, de, de cassonade Un petit peu de beurre Et puis on va cuire ça tout doucement Jusqu'à ce que en fait, euh, l'eau et la graffale, Donc la bière se mélangent ensemble Puis avec le sirop, avec le sucre Ça forme un genre de sirop Puis le tout on va le mixer ensemble C'est ce qui va donner ce, ce, ce côté un petit peu onctueux, sucré qui va faire ressortir les arômes de la bière sans mmh. gâcher non plus les arômes de la pomme. Puis on va mettre ça à l'intérieur du chou, quelques petites pommes poêlées dans le beurre légèrement. Et beurre euh, Crème caramel.
0: <rire> Paul disait qu'il réagissait dès qu'il entendait le mot beurre.
1: Attention Clément, tu es en train de donner nos secrets de recherche et développement. Oh <rire> bon, coup, Pour reproduire ça à la maison,
0: ça serait bien. Ah, C'est une chose de le dire, mais il faut
2: quand même réussir à le faire aussi. <rire> la
0: technique, oui. Bah, Paul a fini son assiette sur tout le menu donc moi je suis vraiment ravie de voir ça aussi ouais. mais il me semble que tu as plus la dent sucrée aussi hein?
4: oui je pense mais comme une bonne toune il, 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 il faut qu'il y ait un sucré salé il y a <rire> un côté sucré salé moi je euh, oui je pense que j'ai un sweet tooth on dit ça en anglais ouais. euh, j'aime bien euh, c'était génial puis, tantôt, j'ai dit que la, la bière blanche était ma préférée. Je pense que celle-là est ma préférée. Donc,
0: oh, voilà. et c'est pas du tout une bière blanche, là, Catherine?
6: Non, non. Non. Ça, c'est un autre... une
1: bière brune euh, d'inspiration du nord de l'Angleterre. Donc, une ale brune, pas trop forte en alcool. On est autour de 5 mm -hmm. euh, Peu, peu d'amertume. Euh, par contre, on a le, le goût là, des maltes de spécialité qu'on utilise, le petit côté euh, caramel c'est long en bouche quand même c'est euh, une bière qui se boit facilement mais qui est en même temps goûteuse. Il y a des petites notes aussi de fruits séchés, euh, figues, pruneaux un petit peu. Donc puis d'ailleurs Clément, je crois qu'il a fait le caramel qui est sur le chou avec ouais. cette bière là. Oui, absolument. Ah. ah ouais, en plus. Donc oui, on oui, peut s'autoriser c'est un
2: caramel, un caramel au beurre salé dans lequel au lieu de mettre de la crème et du beurre, on rajoute un petit peu de bière aussi pour euh pour amener ces arômes. Mm. C'est ce qui est assez complexe en fait avec mm. les bières, c'est qu'il faut trouver les justes dosages pour justement arriver à conserver les arômes de la bière qui sont quand même des arômes volatiles à la cuisson. Mm. Euh, on va souvent perdre les arômes des bières quand on va les cuire. Donc c'est un petit peu ça aussi le défi que ça représente d'utiliser des bières dans la cuisine dans la... et surtout dans la pâtisserie. Mm -hmm. C'est vraiment d'arriver à trouver le, le, la bonne façon de le travailler pour conserver les arômes de base de la bière sans, mm. sans dénaturer la bière et en essayant aussi d'avoir de bons accords qui vont se faire avec les produits qui sont à l'intérieur
0: Annie, je te sens pensive, ça y est, après avoir dégusté. Mais moi, j'écoutais Clément <rire> puis ça me rappelait une anecdote
3: que je pense qu'il y a deux ans, Clément avait donné des, euh, des ateliers de pâtisserie par un enfant. J'étais allée avec mes deux enfants à l'Auberge Saint-Antoine mmh. puis là, je l'écoute parler, comment il fait justement les caramels, puis je me dis, ah oui, je m'en souviens, il avait donné des trucs puis des techniques. Je, je lance l'idée comme ça, comme on, on pourrait le relancer à la corrigane des ateliers de pâtisserie, parce que vraiment, on avait adoré. Euh, donc, c'est pour ça que j'écoute Clément. Je dis, ah oui, c'était vraiment intéressant
2: mais oui effectivement moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est transmettre euh, je, je, je dis pas que j'ai beaucoup de savoir là j'ai un petit peu de savoir j'ai réussi à accumuler quelques quelques petits savoirs depuis que depuis que je travaille dans, la, dans dans la restauration mais j'aime beaucoup le partager j'aime beaucoup le, le transmettre puis je pense que j'ai un j'ai la chance de pouvoir d'avoir une facilité de transmission aussi euh, les gens me le disent souvent que quand je leur explique quelque chose, bah, ils comprennent rapidement, puis ils ont de la facilité à l'assimiler. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. De, on m'a de... soufflé
0: que tu étais un bon pédagogue en cuisine.
2: Apparemment, oui, voilà. c'est ce qui se dit. <rire> ouais.
0: Bon, bah, suivre alors peut-être de futurs ateliers euh, à la Corrigan. Et je pense, Annie, on revenait sur... Euh, l'originalité du menu de, de la Corrigan aujourd'hui, mais on ne s'attend pas à manger des pâtisseries de ce calibre-là, encore une fois, en micro -brasser.
3: Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, a exploité justement le savoir-faire de l'équipe en cuisine, donc justement le savoir-faire de Clément, justement, avec tout son pas, son, son, passé en de, de pâtissier, vraiment, qui est mis en valeur. Donc ça, je pense c'est vraiment... Euh, tu sais, c'est ce qui fait la recette du succès, hein? c'est vraiment de travailler avec les gens. Donc, euh, c'est... Euh, puis en cuisine, c'est ça aussi. Hein? On a parlé beaucoup de rareté du personnel, rareté de main-d'oeuvre. Mais les équipes qui sont en place, vraiment, elles brillent parce qu'on euh, veut les mettre en valeur. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait que les, euh, des, des établissements comme la Carrigan cariga vont durer. C'est que les équipes vont être mises en valeur aussi, puis vont se distinguer aussi. Donc, je pense que vraiment, là, chapeau encore une fois, là, pour le beau menu.
0: Oui, puis ça change de la traditionnelle tarte aux pommes. Là, c'est vraiment incroyable dans les textures, les goûts qui ressortent, le caramel, chaque ingrédient a, a vraiment sa place. On approche déjà de la fin de, de l'émission. Euh, Catherine, j'ai envie de vous demander, pour 2022, comment ça se passe pour la Corrigan Qu'est-ce que vous visez Bon, il y a ce fameux deuxième étage le laboratoire qui va prendre vie.
1: Bien, là, on se prend des petites vacances pour les fêtes. Donc, on, on fait ça depuis qu'on est ouvert, en fait. On ferme toujours pour les fêtes pour offrir des vacances en famille à tous nos employés, ce qui est quand même rare en restauration. Donc, on ferme du 23 décembre au 4 janvier, inclusivement. Puis, par la suite, bien... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à rénover euh, le deuxième étage pour euh, installer la okay. cuisine. On peaufine à l'étage, euh, on installe euh, les bureaux, euh, les salles de détente et de lunch pour les employés. Donc, euh, on veut vraiment miser euh, sur le confort aussi là, de l'équipe. Donc, euh, tout ce qui est ventilation, euh, climatisation, puis de lumière dans la cuisine pour avoir une belle luminosité. Donc, euh, tout est pensé vraiment en fonction de… que ça soit ergonomique, mais aussi d'améliorer les conditions de travail là, des employés, puis que ça soit vraiment agréable à travailler euh, autant en cuisine que du côté euh, administratif.
0: Et pour que les employés soient bien, les employés seront bien pour vous accueillir ici à la Corrigan. Donc, je rappelle, au 380 rue Dorchester dans Saint-Roch. Merci beaucoup, Clu Clément Duteil. Je rappelle, chef exécutif à la Corrigan. Bravo! Quel beau parcours! Puis on a hâte de déguster la suite du menu, parce que c'est un menu évolutif ce que m'expliquait Kat.
2: Oui absolument. Ben là ce que vous avez ce que vous avez eu aujourd'hui en fait c'est un petit peu la, la, la carte de base qu'on va essayer de conserver le plus longtemps possible à la Corrigade, mais on aura aussi un volet qu'on va euh, changer euh, aux saisons donc euh, là où on va beaucoup plus exploiter les produits de saison on va mettre en valeur euh, exemple de base la tomate pendant la saison de la tomate euh, les melons d'eau, la saison de les melons d'eau etc., etc donc ça va être plus des cartes éphémères qui vont durer quelques semaines mais là ce que vous avez eu là aujourd'hui c'est beaucoup plus des, des, des plats qu'on va essayer de conserver sur la longue durée en changeant simplement quelques petits éléments pendant les saisons pour, euh, pour essayer au maximum d'être en accord avec euh, la saisonnalité
0: ça promet, on a bien hâte Catherine, bravo aussi parce qu'il fallait la recruter toute cette équipe hein, oui. en, en, en période de pénurie de main d'œuvre comme on disait. C'est encore un défi pour vous.
1: Euh, je pense qu'on se débrouille quand même bien côté équipe. Là, on a réussi à recruter euh, des très euh, bonnes et belles personnes euh, compétentes puis euh, agréables à travailler avec. On est on est
0: chanceux. Oui. Bon bah tant mieux. Bon succès pour euh, 2022, Annie la France. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, tous ces échanges aujourd'hui, que ça soit la restauration qui se renouvelle malgré ces temps incertains, ça m'inspire de futures chroniques. Ah! Bon! <rire> donc, euh,
3: souvent, j'ai souvent mis la corrigane dans mes bonnes adresses pour les bières, mais je pense qu'on va aussi développer davantage le côté gastronomie, donc le menu euh, où manger, là, bien manger. Là, bien, on, on y pensait, bien sûr, mais euh, lorsqu'on fait, euh, je, je collabore beaucoup avec les gens de Destination Québec-Cité, donc euh, qui étaient anciennement l'Office du tourisme. Ah, et ça a changé de nom, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Mm. Euh, mais on, on on veut davantage développer la clientèle locale. Donc, pas seulement faire découvrir les bonnes adresses aux gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi euh, se réapproprier nos bonnes adresses. Donc, euh, ça m'inspire beaucoup. J'ai pris des notes sur les bières à la ba... beignes, Là, les... Mm. les beignes à la bière, voilà. Oui, c'est oui, ça. Là. Je pense que c'est la bière,
0: non? Et ça existe aussi dans le sens oui, inverse, Oui, c'est ça. Donc, les ouais. beignes à la bière.
3: Donc, euh, je pense que ça va inspirer des belles chroniques
0: pour 2022. Donc, on se donne rendez-vous. Annie, pour te lire sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même pas mal parlé de ça aujourd'hui, Instagram. Oui, ben je, je, je publie toujours sur Instagram, mais j'y vais de façon euh, plus
3: spontanée. Je dirais que 2021 a fait en sorte que euh, j'ai pas de... de, de de contrat, ce qui fait en sorte que j'y vais de façon spontanée pour moi, pour me mm -hmm. faire plaisir, des choses que je vois passer, des bonnes adresses, des produits aussi que je reçois. Donc, c'est vraiment personnel donc, que j'utilise sur Instagram. Par contre, sur Facebook, c'est vraiment plus mon point de chute professionnel. Donc, la page Facebook, les chroniques d'Annie, est toujours en vigueur et j'essaie de l'alimenter le plus possible parce que comme je suis pigiste, c'est sûr que je publie un, dans, sur différentes plateformes, différents médias. Donc, c'est mon de chute que j'utilise encore sur Facebook.
0: Les chroniques d'Annie, retenez bien, si vous voulez connaître les bonnes adresses à Québec, puis euh, ben, on l'invite toujours à ses KRL, Annie. Hein, elle est jamais bien loin. Mais eh oui, une cool. habituée. <rire> oui, je vois ça depuis plusieurs années euh, maintenant. Donc, La France, Annie, sur Instagram, si vous êtes quand même curieux de voir ce qui s'y passe. On peut te lire dans Le Soleil, tu as parlé de euh, Québec Destination Cité. Est ce qu'il y en a d'autres Destination
3: Québec Cité. Pardon. Oui, ouais, qui c est, est, c est en fait, <rire> tous les offices du tourisme sont en train de changer d'appellation. Donc, euh, à Québec, c'est Destination Québec Cité depuis. Okay. Euh, cet automne. Et
0: on termine avec Paul Carniello qui est venu avec ses musiciens depuis Montréal. Bon, je pense que ça n'a pas été trop difficile d'apprécier le rendez-vous qu'on t'a donné, Paul. C'était <rire>
5: génial.
4: Merci à tout le monde. C'était vraiment la bonne bouffe, la bonne conversation. Merci, you know. Je suis, je suis un homme chanceux.
0: Mais nous, ça a été un plaisir de, de vous voir, de vous entendre. Je rappelle que les vidéos des performances de Paul Carniello, en fait, les chansons que vous avez entendues, ont été filmées par Hugo Dufour Productions et vous les retrouvez sur la chaîne YouTube de CKRL. Donc, allez voir ça si vous êtes curieux, de voir ce que ça donne dans le décor de la Corrigane Puis, Paul... Plein d'albums disponibles. Il y a l'embarras du choix, mais pour les plus récents, euh, c'est Lies en anglais. C'est le, le plus récent. Et il y a eu peut-être également qui a été. Euh...
4: Exactement. Puis il y a 18 autres albums qui sont viennent, mais donne-moi un oui. autre 20 ans.
0: Là. <rire> Deux l'année prochaine, déjà. C'est ça <rire> Ou trois.
4: You know, <rire> le plus que possible.
0: Alors, il y a tellement d'albums. Pour l'anecdote, on attend les vinyles de Lize et je pense de peut-être aussi. On
4: va sortir les deux en même temps. Donc, ça ouais. va être un, un album double.
0: Ouais, euh, OK. Et euh,
4: ça va être un format très, très unique. Mm -hmm. euh, mais ça va être très cool. Euh, ça s'en vient. Euh, comme tu as dit, ça, ça prend du temps, les commandes, ces jours-là. Donc, la commande de vinyle, ça prend comme au moins trois mois de plus. C'est
0: incroyable. Euh, ouais.
4: ça, ça prend du temps. Mais ça s'en vient.
0: Eh bien, on va guetter ça. En attendant, vous savez, je finis toujours l'émission avec un concours, un tirage auquel vous allez pouvoir participer dans quelques minutes. Vous allez pouvoir gagner une boîte de beignes à la bière de la Corrigan, donc trois chanceux qui vont repartir avec ça, accompagnés de vinyle ou de CD de Paul Carniello. On est allé piger dans la discothèque, il y avait, il y avait, il y avait du matériel. <rire> Alors restez là, je vous donne votre chance dans quelques minutes dans de bouche à oreille. Salut, c'est Jessica Leb, animatrice de l'émission de Bouche à Oreille. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée. Évidemment, on vise le 5 étoiles, mais on t'invite juste à être honnête et à nous livrer tes impressions sur l'épisode et sur la série de Bouche à Oreille en général. Sache qu'il y a d'autres épisodes disponibles sur l'émission de Bouche à Oreille. On est allé dans plein de restaurants de la région de Québec. On est allé de Charlebourg à l'Emporium Microbrasserie. Au Don Végan dans le Vieux-Port de Québec. On a aussi dépassé les frontières de la ville pour aller à Lac Beauport, à Entourage sur le Lac et particulièrement le resto Lilo Repère Gourmand ou encore dans l'Aubinière. Bref, on, notre mandat dans cette émission, c'est de te faire découvrir des restaurateurs et des producteurs agroalimentaires passionnés qui font vibrer et qui valorisent surtout le terroir québécois. J'espère que ça te donnera des idées de sortie. Tu veux voir les performances musicales que t'as certainement adoré pendant l'émission, ici avec Paul Carniello Eh bien, sache que Hugo Dufour, notre vidéaste, a tout enregistré et c'est disponible sur la chaîne YouTube de CKRL. T'as juste à chercher CKRL et tu vas tomber sur les vidéos performances de nos artistes, ici, avec Paul Carnillo, comme je le disais. Je tiens d'ailleurs à remercier Hugo Dufour, qui réalise les vidéos de cette émission, mais aussi qui fait la prise de son et le mixage. J'ai une équipe marketing aussi, derrière ce beau projet. Alors, je les salue, Éric Lamirande, Pascal Lou Angelillo, Mélanie Fleuret aux réseaux sociaux et Bronco Marketing pour les partenariats et commandites. Sans eux, ça serait pas possible. Et surtout, sans le gouvernement du Québec qui nous a octroyé la subvention de subventionnement numérique pour réaliser cette série de bouche à oreille. Mais euh, sache que oui, tu peux écouter l'émission. Oui, c'est alléchant d'entendre tout ce qu'on déguste. Mais si toi aussi, tu veux repartir, exemple, avec des beignes de la Corrigane ou un vinyle de Paul Carniello, ben, je t'invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les pages Facebook et Instagram de CKRL891. Tu pourrais gagner des euh, produits à l'effigie de cet épisode. C'est toujours en lien avec l'artiste et le restaurateur. Donc, tu vas pouvoir tenter ta chance. Il suffit de t'abonner pour tout voir passer parce que c'est pas mal là qu'on annonce le tout et les concours sont organisés sur ces plateformes-là. Il y a aussi l'infolettre où on va t'informer en primeur des concours. Donc, abonne-toi. Tu n'as qu'à aller sur ckrl.qc.ca. Tu as un pop-up qui va apparaître et tu peux t'abonner à l'infolettre. J'ai hâte d'entendre tes commentaires, en tout cas sur l'émission. Je profite pour un dernier remerciement parce qu'on a aussi des partenaires de choix. Alfred Taxi, notre chauffeur officiel pour chaque épisode. La faute à Eve qui m'apprête pour avoir de belles photos. et euh, bah, De belles photos, je suis maquillée et coiffée. Donc la faute à Eve alias Sophie Lefrançois qui m'apprête à chaque épisode. Merci de prendre soin de moi et de me faire sentir bien à, à, à avant chaque épisode. On a aussi la boutique Entre Nous et le service de Michel, la propriétaire, qui m'habille pour chaque épisode. Vive le seconde main, parce que ce sont juste des vêtements seconde main qui sont proposés à la boutique. Je vous parlais d'Entourage sur le lac, c'est cet hôtel qui héberge nos artistes invités dans l'émission. Et enfin, Ma TV, un partenaire média très très précieux qui participe au rayonnement des vidéos des artistes dans l'émission. Les arts alors voilà, ça vous montre un peu qui travaille derrière toute cette émission et qui nous appuie dans ce projet Prochaine émission, ne manquez pas ça, elle est peut-être même déjà disponible sur votre plateforme de podcast préférée. On sera avec Valence, alias Vincent Dufour. Son projet solo fait sensation et on va s'y intéresser dans cette émission à l'école hôtelière de la capitale parce que j'avais très envie de parler à la relève en cuisine pour voir ce qui s'y passe. Et du côté du produit web, j'ai invité Rose Simard, fondatrice du Média 1 ou 2 Cocktails, qui, vous vous doutez bien, sera pas mal dans son élément. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci de nous suivre. C'était Jessica Leb avec vous. À plus